0: Vážení a milí diváci, případně posluchači, vítáme vás u 180. vidcastu, který tady pro vás točíme v obvyklé sestavě. Já, Petr, Jirka. Ahoj, Ahoj, Petr. Ahoj, 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 Jirka. ahoj. Ahoj, Zdeněk. Všichni jsou tady připraveni, abychom se zase popovídali o videohrách. Měli jsme nějakou pauzičku. Ta pauzička byla způsobená tím, že jsem tu nebyl. Já jsem byl doma nechtěně a proti své vůli, ale musel jsem zůstat v karanténním opatření jak jste určitě zaznamenali na našich nějakých informačních kanálech a není potřeba to dál rozebírat. Jsem rád, že jsme se tady opět sešli. Pánové, o čem si dnes budeme povídat?
1: Dojmy, dojmy z her, konkrétně z jedné hry. Já jsem konečně na přání několika diváků a čtenářů, nejen na přání, to samozřejmě bylo to jako, rád jsem to udělal, tak jsem se zahrál Genshin Impact, což je free-to-play azijský RPG, který už brzo oslaví jeden rok života. Já se to na PS5 a, a myslím si, že by bylo celkem fajn se na něm ukázat, že free-to-play hry nejsou úplně špatná věc. No, to bude to moje žář. Pěkné.
2: A protože máme skluz v těch vidkástech a i v tématech, tak se vrátíme k oznámení remakeu Dead Spaceu, na kterém pracují EA, respektive jejich studio Motiv a trošku osobněji si popovídáme o tom, co tomu vlastně říkáme, že se ta značka vrací a tomu způsobu, jakým se vrací a obecně jestli jsme s tím v pohodě, že se novodobí klasiky, když to tak nazvu, po několika málo letech vrací znovu do oběhu prostřednictvím, ne remakeu, ale remástru, reimaginací, mm-hmm. rebootů. a jestli z toho máme radost?
0: A nebo nás to třeba trochu štve? Okay. Není to úplně všechno, co budeme řešit a rozebírat. Máme pro vás taky rozhovor ve zkušenosti máme už těch rozhovorů trochu víc, ale to je právě způsobený tím, že jsme neměli vytkář. Jaký jsme vytáhli z mošničky pro tenhle Vast.
2: Budeme si povídat o hře Scratch Lords, která navazuje na titul Scratch Wars, který se úplně nedařilo vlivem koronaviru, pandemie a těch opatření, které znemožnili možná naplno využít ten původní koncept, vývá, že se toho nezalekli a nerebrandovali jenom tu hru samotnou, ale využili na základě toho stávajícího světa některé komponenty a vytvořili nový plně digitální titul Scratch Lords a o něm jsme si povídali s hlavním autorem vlastně ještě v době, kdy na trh teprve mířil, v tuhle chvíli už bude ale venku a navíc vy můžete získat i nějaký milý bonus, ano. protože ano. jsme se domluvili na tom, že když zadáte speciální heslo, které se objeví během toho povídání nebo v popisku, tak si můžete přilepšit v rámci tohoto titulu.
0: Tak jo, tak tolik k tomu programu, který vás čeká v nadcházející hodince a půl, tak jako vždycky bývá. Pojďme na první téma. Rodinná rada
2: se usnesla, že začneme hrou Genshin Impact, tak Petře, ze všeho nejdřív by mě zajímalo, jestli se ti do tohoto titulu naskakovalo s nějakou bariérou, s nějakýma obtížema, mm-hmm. protože občas to bývá trochu odrazující, myslím, ne nutně, že ti někdo o nějaký hře říká, že je super, ale že máš pocit, že ti ujíždí vlak, že už je nějakou dobu na trhu a že už třeba nebude do tak snadný do ní proniknout. A nebo jestli tohle obavy si buď vůbec neměla nebo velmi rychle rozptýlil.
1: Obecně říkám vždycky, že mám problém s tím, když mi někdo říká, že je něco skvělý a já si to musím zahrát. To pro mě bývá takové jakože blokry přece postavíš tu zeď a říkám, neříkej mi, co mám dělat. Já si tomu cestu najít sám. Hmm. Na druhou stranu po RPGčkách mám docela chuť, musím říct, po těch asijských obzvlášť, ono jich zase nevychází tolik, aby si člověk užít, co chce. Tu určitou obavu z přístupnosti jsem odboural velmi rychle, protože Genshin Impact je by čínský RPGčko, který vyšlo před cca rokem, v září oslaví teďka rok svého prvního života, tak je hlavně multikanálová věc. Co to znamená? Je to hra, která vyšla současně na konzolích, na PC i na mobilech. A to samo sobě přináší řadu výhod, který to třeba mělo, a kterými to i usnadnilo nějakým způsobem si k týře najít cestu.
2: A přináší to tak nějaký omezení, protože to je něco, co určitě mnoho lidí napadne.
1: Nevelký překvapivě, to si ukážeme velmi za chviličku. Je až překvapivý, jak plynulý to všechno hezky je. Typicky asi na PS5 hrajou. Vypneš to, pak přeskočíš na telefon třeba v postete do večera, aby se ještě něco doklikal, dohrál a necítíš žádný velký kompromisy. Samozřejmě ovládání je jedna z těch věcí u akčního RPGčka, který bude vždycky trošku pomalejší. Na tom telefonu ne, vždycky jako snadno, vychytáš různé pohyby a komba a podobní věci, ale ta hra je překvapivě hezky optimalizovaná a i ten kombat je nastavený velmi jemně, tak, aby se z toho nezbláznil. Po hmm, co jde, já to vlastně, já tady umírám. Pardon, no, Hey, máme ještě ukázku hratelnou, kterou si kluci můžou vyzkoušet. Uh, jedna z věcí, nebo určitá koncepce Genshinu je taková, že je to zkrátka hra s prvkama masivního online RPG, kde teda ale ne, nezdílíš jeden velký svět, ale svoji vlastní instanci s příběhem, uh, s, s tím otevřeným světem a do ní si můžeš zvát, ty lidi případně být zvaný někam jinam. Mm-hmm. Uh, No i s tím, je to, co říkám, není tak unikátní, uh, zní to vlastně jako popis typického azijského RPG, který zvlášť, pokud hraje ten mobilní, například, jako vznameném Raid, uh, jako Summoner's War, tak budete jako doma, protože ta meta je sdílená s tím všim. Uh, o co ale jde, že výváři se hodně inspirovali Zelda. Uh, oni sami přiznávají, že je to hodně znát a to sami uvidíte při průzkumu toho světa, který je hodně nastavený na puzzle, je hodně postavený na Velmi lehkých, ale přístupných hádankách, který nějakým způsobem jako provádět tím světem, mm-hmm. a všechno, co udělá, zase směřuje zpátky do té party. Skutečně ten, mm. ten, 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 ten nějaká práce s postavem a s tou partičkou, je to, co je stěžení k té stíře. Všechno hezky do ní směřuje v rámci té ekonomiky, i v rámci pak mikrotransakcí a té gači, která tady samozřejmě musí fungovat, protože je to free to play titul. Ale překvapivě ten samotný finanční model musím říct, že je překvapivě benevolentní a lidi, kteří tyhle hry už znají nebo zažili ten, ten žánr, tak dobře vědí a budou jako doma, že prvních 20-25 hodin vlastně necítí už budeš nějakou potřebu platit. Potom v nějaký tým mid-game, jak se hra rozdělí na několik fází, tak pak teprve jako začneš ne potřebu, ty můžeš pohodě tu hru dohrát bez jakýhokoliv zaplacení s nějakou základní partou, ale chceš za ty věci platit, chceš, chceš nebo neplatit, ale víš, že když si něco koupíš, tak ti to udělá radost, protože to zase optimalizuje tu tvoji hratelnost. Nějaká hmm. nová postava, nějaká nová zbran ti hodně rychle pomůže k tomu, aby si progresuje. Rychlejíc líp, aha, aha.
0: no, Mě to právě zajímalo, jako když říkáš, chceš za to utratit, tak, tak hmm. co je ten motivační faktor. Nebo jak moc se to třeba propíše do hratelnosti? Protože mm-hmm. já si jestli tohle asi mohu vyzkoušet. Pokud si za ty věci zaplatilo, tak už asi ne.
1: Něco a... jsem si zaplatil pár korun, jo, decentně. Jasně. On, a... Ten, ten samotný ten samotnej proces nějakého, řekněme, utrácení nebo postupem tou hrou je dost identický s jinýma hrami. Já nejsem ještě fan gameu, to nevím, jako bych ještě potřeboval tak jako stovku hodin, bych tomu mohl říct. <laughs> na druhou stranou už teďka na začátku můžu jasně říct, že uh, celá ta křivka je vlastně totožná s tím, co jsme viděli na mobilech. To znamená, první, já nevím, ta ta early game fáze, kdy se jako učíš a poznáš, máš ty featury, tak uh, může drvat 30 hodin klidně. Tak ti na tebe sypou věci, ty se cítíš jako polobu, protože máš všeho hodně. Uh, velmi dobře se jim daří vysvětlovat tu velkou jako, míru komplexnosti, která pod tím povrchem bublá, protože na povrchu je to jednoduchý jakší RPG, kde každá postava má v podstatě já nevím, tři pohyby. A to není úplně moc, ale současně je to postavení na tom, že máš nějaký čtyři lidi v partě, ty sdílejí nějaký elementy, jak jsme dávno řešili, kamerušky papír, tak tady musí vlastně v digital neustále rychle přepínat a budovat si tu takovou partu, která samozřejmě zase má nějaký nároky na úspěch. To znamená, v té první fázi potřeba platit absolutně nulová. Na druhou stranu už ta hra ukazuje nějaké věci, že hele, když budeš mít les zbraň, tak uděláš tady to líp. Tahle postava je taková, taková. Uhum, uhum. Ale ta komplexita je tady pro ty lidi, kteří vysloveně chtějí. To znamená, pokud seš člověk, který si vyhraje s taktikou, člověk, který si rád buduje nějaké strategie trošku pokročilejší, tak pro tebe tam pak jsou ty samotné jako plativní balíčky, které si můžeš pořídit. Tak jako taková postava na postavách a na equipmentu, který ti padá. Jo, to znamená, že ty i hraním dostáváš tu Dostáváš ji v vrchovatý míře, typicky v té eligii, mě právě dostáváš po desítkách, možná i po stovkách odměny, aby si mohl tu gaču sám vyzkoušet a průběžně točit. To mm-hmm. znamená, tím průběžným hraním, ty jsi schopný třeba za týden si ten balíček otočení nebo nějakých jako truhliček v pohodě vydělat, jo? který má hodnotu, když se podíváme do toho obchodu, tak ty uh, vlastně jsi schopen v uvozovkách vydělat čistým hraním a nějakým návratem a plněním questů uh, balík za CCA klidně 15-20 euro. Což je velmi jako ferový. Samozřejmě ten potenciál, lidi by si mohli říct, proč je jako, jako, tam, tam možnost platit, protože samozřejmě chceš, chceš postupovat rychleji. Zpočátku máš hodně, takže postavička XP snadno. Po nějaký dvě už zjistíš, že aby si něco vylevil, aby se jako, když třeba novou postavu, chtěl si dohnat na tu úroveň, kde musíš bejt, tak tam už to prostě to. Takže tam už vlastně optimalizuješ ne ten grind, ale prostě tu ztrátu času, kterou ty chceš vlastně úplně odřezat a, a vlastně využít.
2: Mě by zajímala ještě jedna věc. Ty jsi otřel během toho povídání o Zeldu, a to mi připomnělo, určitě si to i někteří z našich diváci vybaví, že když ta hra byla na samém začátku, ještě uh-huh. ani nevyšla, ale oznamovala se. Tak zbudila v tomto smyslu určitou kontroverzi. Byla tady docela jako hlasitá skupina lidí, která ji mítela, která spochybňovala ten titul a mm-hmm. říkali, je řečeno, že se přiživuje na konkrétně estetice Breath of the Wild. A mě zaujalo, že vlastně po hry se z toho téměř instantně stal úspěch, nebo já alespoň jako pozorovatel jsem to tak vnímal, Halo. možná ne úplně jako pregnantně, ale tak mi to jako přišlo z toho vzdáleného pohledu. A neptám se tě úplně na to, jestli to kopíruje Breath of the Wild, protože mám pocit, že to je trošičku zapomenutý, ale právě na to, jestli jako máš pocit že je to něco, co je ještě jako aktuální debata, anebo co úplně jako odeznělo, co ten úspěch hry a její třeba specifika nakonec naprosto přebyly, mm-hmm. protože já nevím o tom, že se skutečně nesmírně hrou Breath of the Wild inspiruje, jsme řečili v souvislosti s Ubisoftem no. a s. jak se to jmenuje, Immortals to... Phoenix. Phoenix Rising, že jo, přesně, protože já si to pořád pamatuju jako God's a, a pak jsme viděli, že ta hra je super kvalitní, ale pořád to tam zůstalo, jo? že je to jako opravdu: uh, nechci říct klon nebo kopie, ale mm-hmm. hra výrazně tím inspirovaná. Tak do jaký míry to třeba tady jako si zaznamenal nebo, nebo,
1: nebo zkoumal. První je ten úspěch, ten se skutečně dostavil během prvního půl roku. Ta hra v hrubý nějaký míře, vygenerovala 100 milionů dolarů v prvních 6 měsících provozu. Takže se mu masové dá říct, že se to lidem líbí nějakým způsobem. Ten, ta inspirace z Eldou, nemyslím si, že je až tak vizuální, protože ten, ten, ten ksich, ta grafika mm. je pořád ještě cítit, že, že jako je to skutečně jako ta jiná Ázie, než, než to Japonsko, řekněme. Ty Číni tam přidali trošku něco svého, trošku něco jiného. Nicméně taková ta přitažlivost, taková ta líbivost toho světa, který se, jako, se jí to odehrává, není to brutální, není tam krev, není tam jako, hrozně násilný. Možná paleta těch barev. Ta ne? paleta těch barev hmm. je hrozně sitá, taková líbivá, tak to může zbuzovat, že to Zelda je, ale hlavně si to Zelda bere v, tý, v takový tý výplní toho světa. Co ti myslím, ty na každém metru narazíš na nějakou aktivitu, na nějakou věc, na nějaký poklad, který ty chceš prostě proskoumat, otevřít, často jít z bodu A do bodu B a vlastně zjistíš, že si půlhodinu strávěnou obcházím nějakých malinkých věcí. Že, že na to, že to jsou takový často až přepoužitý mechanizmy, který bys jinde považoval za grind, tak tady v kombinaci s nějakýma jednoduchýma hádankama a navigováním a nějakým jako soubojem působí vlastně velmi svěže. To znamená, mně se zdá, že si Steam Battle vzali skutečně jako nějakou lehkou inspiraci, ale v tom dobrém slova smyslu, že to nejsou prostě jenom jako vykrádačky. To, to, to myslím, že tak daleko neplatí.
2: Ještě jedna věc by mě zajímala. A sice, když mluvíme o tom, že je to hra, která funguje na mobilech, na konzolích, na PC, tak tím většinou lidi myslí to, že to funguje technicky, mm-hmm. že to třeba se povedlo realizovat, že ten safe jako se mi synchronizuje. Ano. Ty jsi sám zmínil, to je další bod často zmiňovaný, jestli to ovládání je vychytaný. Přijde mi, že v menší míře se u takových titulů mluví o tom, jestli je ten titul jako takovej koncepčně vhodnej pro danou platformu. A napadlo mi to v souvislosti s těma tebou zmíněvanými mikrotransakcemi, mm-hmm. ale klidně to rozšiř i na hratelnost a žánry jako takovej, že jednoduše řečeno, u mobilních her jsme často ochotní zkousnout něco, co by jsme u těch velkých netrpěli. A teď ano. tím právě nemyslím nutně jenom ovládání, ale no prostě ty specifika, které se týkají mobilů mm-hmm. a, a tabletů. Tak by mě vlastně zajímalo, jestli v tomhle ohledu si říkal, hele Jo, ale teď, když to hrajou na ps 5 tak jako dobrý, ale třeba tohle by tady mohlo být mestačí. jiný, nebo, jo. Jo, protože třeba se to stává často hrám, který zabodou nejříž na mobilech mm. a pak se dočkají portu na Apple TV nebo třeba i na velké konzole, to není jenom moderní věc, mm. ale dočkali jsme z toho už, už dřív, i když třeba tam nepo, nepo, nefungoval ten cross progress. A pak najednou lidi si začali všímat věcí, které jim dřív třeba tolik nevadily.
1: Je to velmi dobrá otázka, vím přesně kam jíříš, protože řada titulů, které jsou portované z jedné platformy na druhou, se sebou nesou takovou tu svoji, to jádro, ten svůj původ. Jak říkáš, mobily na velkých konzolích a pc často nefungují tak dobře, protože prostě nebyly úplně dimenzovaný pro ten provoz na jiné platformě. Tady, když si tu hru poprízaš na PlayStationu a přejdeš pak nebo na ničem jiném a pak přejdeš na ten telefon, hmm. tak máš pocit, jako že hraješ dvě trošku odlišné hry. No. Samozřejmě, jako jsou totožný náplní a vším a progresem, ale přesně třeba ten uživatelský interface, veškerý meníčka, grafika jsou Velmi specificky udělaný pro mobily a velmi specificky zase optimalizovaný pro konzole pro PC. Hmm. Je to až neobvyklé, jak hezky, jak, jak jako svěží pocit že vždycky máš, že to zapneš. Jo? Jsou určité věci, které třeba na konzolích skrz překombinoval z těch feature, který v té hře několik. Prostě úplně dobře nefungují. Typicky ovládání, kdy musíš držet jedno tlačítko a aby se zpřepnout do jiného meníčka, tak musíš mášnout druhý. Taková jako cross-kombinace několika současně máš mášit tlačítek.. Ty
0: shifty prostě.
1: Já. tak, kde držíš ledničku a do toho. No to, to je něco. perfektní
0: konzolová verze Fine Fantasy 14. Brutál prostě každý něco. No. A, a i to
1: se dařilo nějak optimalizovat. Tady jsou taky takový případy, ale není jich tolik. A je vlastně až překvapivý, jak jako, kolik péče do toho všeho musel někdo dát. Že skutečně musel někdo vymyslet, jak to bude fungovat, jak se bude ovládat na týhle zast konzoli, jak to bude na mobilu, že to není fakt jenom jako prax port, který by byl prostě jako nějak na špínu, na tvrdo předělaný na jinou platformu. Uh, ta hra to vlastně jako taková překvapivě ani netrpí na tom, na tom mobilu samotném. Čekal by si, že v nějaký hektický akci to bude trošku zbolet, skutečně nemáš tu flexibility. Na druhou stranu, uh, to pak všechno myslím, že i to kompenzuju právě balancem, že na tom mm-hmm. telefonu přijde, že jsou třeba ty nepřáté trošku méně agresivní.
2: A Je to třeba možné hrát i v kratších instancích na tom mobilu, protože já si ty platformy jednotlivý spojuji i s určitou jako dávkou času, který dělám například určitou. na mobilu nikdy nehrou příliš dlouho a když vím, že budu mít víc času, tak ani nezačínám hrát. Ne? Že by si mi tam vešlo několik seancí, ale prostě nechci vyplýtvat velký množství času pro mobil. A naopak, když mám málo času, tak konzoli ani nezapnu, mm-hmm. protože si říkám, no, tam já takový ty hry, že se chci do toho ponořit a nezapnusí prostě na 15 minut. To pro mě nemá smysl.
1: Tohle jsou výhody toho, že to byla podle mě z velké části původně demanzovaná hra pro mobily. Nebo ne pro mobily, ale ten game design byl mobilní mm-hmm. v tom jádru samotném. To znamená, že je od základu postavený i z hlediska toho interfejsu, tím, že musíš na ten telefon narvat spoustu věcí, tak je, tak je vlastně to ovládání, všechny ty meníčka velmi hezky vyčištěný i na konzolích, na velkých pc Takže jsou určitý výhody, ty ten původ mobilní má i pro pak po ostatní hráče. Současně uh, veškerá koncepce té hry, veškerých, řekněme, dávkování obsahu je řízený přes daily questy, přes nějaké jako věci, které se neustále repetitivně točej uh, a které vlastně zase za tu tvůj tě odmění tím, že tě dá něco do té party, do té postavy. Protože ten progres znamená, já se ve posouvám dám, když mám lepší postavu, když mám silnější postavy, lepší gýr a podobně. Takže i když si zapneš na pět minut, což teďka třeba i na PS5 je možný, protože díky že optimalizaci a loading loadingy už to vlastně jako nebereš potat, že už to nestartuje prostě půl hodiny, tak to skutečně jde. Současně, ale je tam tolik obsahu a tak strašně se rozrůstá v čase, ale i v čase toho, jak to výbáři vyvíjejí, protože teďka přicházejí update co měsíc, tak je tady pořád potenciál auto toho se jako hodinu, jako velký RPGčka, že je to velmi hezký balans všeho možného, že máš opravdu mobilní, mobilní systém, mobilní strukturu, ale potenciál u toho vydržet květně 20 hodin naraz během víkendu, protože ten hmm. obsah tam je. A je vlastně docela smysluplný. že i ten příběh není nějaká přehloupá blbost dělaná na mobily, která by jako jenom tím posloužit jako fluff pro to, aby se tam vrátil a nechal tam ty peníze, ale je vlastně překvapivě zábavný a překvapivě funkční. A o to je vlastně pro mě překvapivější, že to je free to play hra, za první, protože ono takhle velký a takhle že to říkám rovnou, free to hra tolik není. Je to současně ale hra, která jako maskuje svým tělem, protože na povrchu máš, řekněme, ten nerazvědný přístupný, velmi přátelský, vizuální projev, ovládání, jako jesty, ale pod povrchem je ta komplexita, kterou si zase užijou ty hráči, který skutečně chtějí. A to je to, docela zásadní vybalancovat. Ne každý to umí, protože znáte spoustu online her, který zapneš a na to by takhle všechny možné možnosti, featurey, nebo mě to vlastně dávkovat. Tady je to udělané velmi pečlivě a je to vlastně hodně přátelský, všem jako nováčkům. A to znamená, takový to jako, hele, má smysl to zkoušet, hele, je to hra zdarma, tak jako, bys byla si hloupý, kdybys to nevyzkoušel.
0: Je možný to to nemohu ovládat Gamepadem? Hmm.
1: to jsem neskoušel, podle mě bude. Jo. Jo, podle mě bude uh, přesně podpora DualShocku, Xboxu přes, přes Remote, že jeho kontrola už by měla fungovat v pohodě. To jsem ale neskoušel, to nedokážu Věřit. Na druhou stranu, ten, uh, ta míra podpory všeho ostatního by mě že by tam skutečně byla. Hmm, nedokážu jako, ne troufnout A uh, uh, Co se týká toho obchodu samotného, tak jak jsem říkal, je absolutně volitelný uh, za cokoliv platit. V průběhu času asi budete chtít trošičku jí zhrábnout a platí samozřejmě za nějaký, jako je to gacha, jak jsme řešili nedávno, formu hmm. boxů. To znamená, ty máš nějaký rol, utratíš nějaký, nějakou prémiovou měnu a máš šanc, že tě padnou zbraně, ale nějaké zásní postavičky, které jsou typicky týrované podle, podle radity. Takže ten tradiční systém tady funguje velmi dobře. A, a ta motivace v té koupě je právě o tom, že optimalizuješ svůj progres. že ti ta hra postaví nějakou tvrdou stěnu a za kterou se nedostaneš, takový ten staromódní monetizační model, který už dneska podle mě nikdo soudnej nepoužívá, ale prostě ti říká, když si to pořídíš, tak máš šanci být lepší v tom v tom a v tom, což je prostě hrozně fajn. Hmm. A říkám, toho kontentu je tam tolik, že je pro mě až překvapivý, že se taková hra nabízí zdarma. Na druhou stranu, očividně jsou si výváři tak jistý tím, co nabízejí, že zkáka funguje bez nějakých velkých problémů.
0: Můžeme mi když odlídneme od všech těch monetizačních mechanismů a mm-hmm. nějakých obecných věcí. Jenom třeba v krátkosti, o čem ta hra vlastně je, jako mm-hmm. já chápu, co to říkal, je to prostě RPGčko, pohybuje se v nějakém světě, je tam nějaký příběh, ale tak jako rámcové, protože Genshin Impact, pro lidi, kteří to nově vyzkoušeli, je to ze všech stran na ně prostě padá. Jo? Mm-hmm. Všichni to hrajou, Švejošida to šel hrát prostě z našeho pohledu včera, když Ebon vyšlo a tak dále. V, v... To v, a... v tom Aloy z v tom hraze, takže se tam spojují další světy. Tak jenom jako o co tam kde v té hře, ten příběh a prostě za koho hraješ
1: Je to klišovitý příběh, to říkám rovnou. Je to něco, mix toho, co jsme viděli několikrát už. Mm-hmm. Ty seš jedno z dvojčat, který z počátku se propadne do toho světa, kde ty vlastně, tvoj, tvoje primární motivace jako té postavy, která je který říkají traveler ty si ji pojmenuješ sám, tak mi pak tě oslovu hezky v těch dialozích. Jak jsme jde tvůj traveler uh, Magor klasický Magor klasicky, klasicky, může, může, a Aby to fungoval v tom světě, který, Magor jako, klasicky, yes. který, tam, který tam má samozřejmě jako svoji roli. Uh, svoji roli. Takže tvoje primární motivace, najít tu samozřejmě tu, tu druhou postavu, na no to je zase navázané nějaký jako příběhový twist, asi si dokážete představit, že když jsem nějaký čachry s časem, tak se tam asi něco jako mohlo stát. Nicméně ten svět samotný je... Zase rozdělený klasický jako kastovní RPGčkový systém, kde každý region má jakého svého boha, ten bůh je vlastně spojený s elementem. A ty elementy jsou naopak ale pěkně jako hezky zařízený právě do, tý, do těch kód mechanismů té hry samotné. Postoje mají elementy, elementy interagují s těma nepřátelama, takže ty vlastně jako hledáš nějaký různý jako kombinace toho, jak je vyzrát a jak s nimi jako pracovat. Ty postavy jsou samozřejmě, jak jsem říkal, centrální pro všechno, takže ta partička se postupně nabaluje, rozrůstá.
0: Opak máš partu, jako, jo?
1: Ty máš partu, ty máš obecně půl, řekněme, 30-20 postav, klidně a víc, oni přiběhují a bdej a tu partičku ty máš v nějakým základu třeba ve čtyřech faktivních postavách, ty můžeš používat. A jo, mezi
0: Pohybuje se ale jako traveler a jenom v boji se. I, i můžeš mimo boji,
1: protože ta součást ty, 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 jako krásy toho volného světa je v tom, že i v té exploraci potřebují různý postavy. Aha. Takže to není jenom souboj, ale typicky najít nějaký oltář, který může aktivovat postavu, která má, řekněme, větrný element.
0: A pak se tam musí přepnout, nebo jsou furt Ony
1: jsou velmi rychmi, my se rychle přepnou, to je to fakt jako instantní. Jo, takže jo, takže vlastně... si v aktivní partíče ťapneš, on se přepne, do absolutně instantní věc. Ta instantnost je jako proletá těm všema funguje velmi dobře. Funguje velmi, velmi dobře v tom souboji, funguje velmi dobře pak i v tom proskoumávání. A určitý kombinace elementů ti dávají například i výhody v tom proskoumávání. Takže když máš partu, kde jsou jenom větrné postavy, tak máš 10% bonus k, k rychlosti, k vyčerpávání nebo respektive k nějaké redukci vyčerpávání, té staminy a podobně. Takže, jak říkám, to, co na první pohled působí, vlastně jednoduše a přístupně, tak ti dává spoustu mechanismů a důvodů pod tím, jak to vlastně využít a jak s tím pracovat. Tam vlastně tam spousta možných věcí, různý battle passy, na tom jako Hrodmanům mechanismus, hmm. kde ti pomáhají. Pro mě ale pořád, a to troufám se, že pro spoustu lidí kolem, je, je ta překážka to, že to je free-to-play. Že pořád máme zažitý to, že free-to-play znamená agresivní hmm. politika, agresivní monetizace, Často nedomrlí tituly, které vycházejí polovičatý, protože se spolíhá na to, že v průběhu času buď to budou fungovat, anebo čekají prostě hromadu kontakty. Těch špatných přijít.
2: zkušeností je určitě víc než těch dobrých, a to mi přímo tak. nahráváš na smeč, protože já jsem se k tomu tématu chtěl vrátit, protože ty si u toho říkal, jako je to free to play, ale ten monetizační model je benevolentní, nebude vás to obtěžovat, je to takový, jako, že vás to pustí na spoustu mm-hmm. míst, ne- nevybalí to na tebe tu nutnost hned za něco zaplatit v prvních hodinách, přesto. Já si nedělám iluzi, že mezi našima divákama je řada lidí, kteří z principu free-to-play věci prostě nehrají, nebo je ano. nemají rádi. Já znám řadu takových lidí ze svého okolí, který to prostě neskouší a nejde nutně o nějaký, mm-hmm. jako, jak bych to řekl, prostě nějaký jako politický gesto nebo gesto toho člověka, ale prostě, že to má spojený s tolika negativníma no. zkušenostmi nebo pocitama. Je tohle teda podle tebe hra, kde se ten člověk má překonat? I, jako řekl prostě, i když nehrajete free-to-play, tohle, tohle vyzkoušejte, protože. Nemyslím, že ta vaše zkušenost bude špatná? Ano,
1: já myslím, že jo, protože já jsem se do téhle fáze už dostal. Já jsem známý tím, že jsem hrál spoustu mobilních her dlouho, vracel jsem se k ním, zkoušel jsem je průběžně. Nedávno už mě to prostě vyčerpalo, protože s tím zkoušením, co neustále točíš nový tituly, tak zjistíš, že půlka to je prostě balast, který už si jednou hrál, už si jednou viděl, hmm. kopíruje se to navzájem mezi sebou. Vlastně, jako jakmile si hrál jednu hru, tak si hrál půlku toho žánru, protože jsou prostě jedna z jedna druhou skoro stejný. Do tajta jsem naskočil více mé, protože už to rezonovalo i v naší komunitě. I lidi u nás na Discordu píšou, hele, hrajou Genshin Impact, už to, jako, už to samo o sebe je nějaká jako forma kurátorství, kterou si jo. myslím, že free to play hry prostě potřebuje.
2: Že u nás jsou spíš hráči nastavení na takový ty klasické tituly. A nebo... To samo o sobě, hmm.
1: když to tahle komunita říká, ty typy lidí, tak už trošku naznačuje, že jako je to něco, co by si měla asi chtít využít a ostatně to já lidka předávám vám nějakým způsobem. No, zpětně.
2: Já jsem si říkal něco přesně podobného, protože u nás na Discordu si moc nedočteš o tom, že máš vyzkoušet Metin dvojku nebo něco no, tak, podobného, no, a no, taky jsem že Přesně když tak. se o tom zmiňují naši diváci nebo naši čtenáři, tak je to takový určitý l- lakmus nebo předtest ano. toho, že by to mohlo fungovat i na hráče, který Přesně se třeba
1: free to play vyhebá. Když, když ti vlastně hráči jako my, kteří jsou odrostlí na, na prémiových titulech, velkých řeknou, že to vlastně stojí za to za tu zkoušku, tak to něco znamená. Je tady i dobrý přístup do toho budoucna, protože jsou skutečně výváři velmi štědní na ten obsah a každý měsíc něco přidávají.
0: Mm, to je dobrý.
1: Eventy časově limitovaný, content v podobě nových regionů, který se na nás řídí, hra běží rok, tyhle hry obvykle běží třeba jako 5-6 let, jak nic, a pak teprve nějak trošku dojíždějí. Takže si myslím, že před námi je docela dlouhá budoucnost. Ta časová investice může být docela velká. A jak říkám, ten hlavní příběh a drtivou většinou obsahu kolem můžete dohrát bez jediné investice, jediných peněz. Já jsem si zaplatil nějaký Battle Pass za 250 korun který ti trošku pomáhá progresovat, ale není to něco, jako co by si musel mít. A necítím nějaké omezení. Takže to samo o sobě je fajn. Samozřejmě ten vstupní limit nebo nějaká vstupní, vstupní parametru je ten žádný samotný. Hmm. Je to velmi stylizovaný japonský, asijský japonský, RPGčko. To samo o sobě samozřejmě jako přináší určitý jako očekávání, ale free to play tady není ten, 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 ten limit, který existuje. Jo, je to hmm. hratelnost, potenciální pravidla, potenciálně určitý jako komplexe, který tam jsou schovaný pod tím vším, ale není to něco, není to co by vás mělo odradit, to samo o sobě. Takže si myslím, že za tu zkoušku to určitě stojí. A zvlášť teďka s tím PS5 updatem ta hra hezky prokoukla a zbavila se jich nějakých problémů s načítáním, který měla v minulosti. No. Na ps 4 to bylo velmi dlouhý.
2: Zní mi to jako doporučení Betře. Ale za mě
1: určitě, nebo to samozřejmě známka a to není úplně, úplně cíl, přece mi je to hra, která se pořád rozvíjí a, námku, a něco, co je zdarma, je taky takový jako těžký trošičku ještě zatím. ne, že
2: by to nešlo, ale tohle nebyla přece
1: se. Ještě k tomu samozřejmě budu sám vracet. Po večere to vždycky zapnu, pozbírám si nějaký questíky a jdu se spát, tak co dneska mám dělat? No tak dobrá,
2: tohle byl Genshin Impact a Petrovo povídání o tom, jak ho tato hra zaujala, který vypadá tak, že byste to měli vyzkoušet, pokud se mm-hmm. o tom minimálně uvažovali a my se vrhneme na další téma.
0: Po té, co jsme rozbrali Genshin Impact, nebo Petr sdělil své první dojmy, tak se přesuneme k tématu číslo 2. A pokud jste poslouchali pozorně, tak už víte, že se budeme bavit převážně o Dead Spaceu, respektive tam začneme to naše povídání a máme na mysli logicky ten oznámený remake, týhle hry, nebo spíš reimaginaci uh, toho prvního. No, dílu, oficiálně pokud... to nazývají remake. Je to remake, ale pokud teda tam mají být nějaký další prvky, no uvidíme, jak to celé mm. bude zpracovaný. Každopádně tuhle předělávku, ten návrat, uh, použijeme jako startovní bod rozbereme trochu uh, ten dead space jako takovej, ale pak to asi stočíme i k tomu, co vlastně my tak nějak mm. jako říkáme o tom, že se vrací hry, které ještě nejsou třeba tak staré, ještě není úplně nutné označovat jako retro tituly. A přesto, když přijdou, tak uh, je spoustu hráčů spokojených a spoustu hráčů taky ne. A budeme se bavit o tom, jak to vidíme my a jestli to jako je přínos nebo není přínos. Mm. Ale nejdřív ten dead space, tak Jirka to zpracovává asi, asi, asi nejvíc z nás tří, je uh, tak jenom jestli nějaký informační minimum, k tomu, co vlastně můžeme čekat a možná i uvíc na pravou míru, protože někde uh, taky bylo právě takovýto určitý zmatení, co to vlastně bude, um, jestli tam budou nebo nebudou ty prvky z těch mm. jiných dílů mm. nebo nějakých uh, pokročilejch fází.
2: Já myslím, že ten základ rtivá většina diváků zná, ale určitě si to můžeme zrekapitulovat, jak si správně řekl, je to remake, má to být remake, tak o tom mluví EA a samotný výváři ze studia Motiv, Zda se z toho stane remake i reimaginací. Na to odpoví až čas, protože to je něco, co samotný výváři teďka trošičku tají, nebo jenom velmi opatrně našlapují okolo témat, yes. že by vlastně se v té hře mohli objevit nějaký části úrovní, o, o nichž oni ví na základě materiálů, který mají k dispozici, že tam původně Visual Games zamýšleli, třeba něco udělat, ale tu cestu uzavřeli. Hmm. Nebo tady padly nějaký náznaky stan toho, že některé nefunkční mechanismy, nebo mechanismy překonaný, budou nahrazeny, nebo vylepšený o některé prvky hmm. z nebo třetího dílu. A taky nějaký, že by se mohly objevit spojky stran příběhu. Opakovaně výváři zdůrazňovali, že nechtějí jako sahat na to, co řada fanoušků považuje za modlu, že nechtějí se zpronevěřit tomu originálu, že to má být autentický, že to má být věrný, ale že prostě vidí určitý třeba příležitosti, jak se často říká taky v těchto těch PR mm-hmm. rozhovorech, pospojovat některý volný konce na jednou, optikou druhého a třetího dílu lze dovysvětlit něco v prvním dílu, co tehdy vysvětlení nemělo, mm-hmm. protože ten kánon ještě nebyl ustanovený. A jak moc se do toho hluboko pustit? To nám až časem odpoví na otázku, jestli to je teda spíš remake, klasicky jenom s pár drobnostkama, anebo jestli to má prvky té reimaginace, rozšíření toho příběhu. No. Oni moc nemluví právě ani o tom příběhu a to je, bude určitě důležitý, jestli chtějí odvyprávět úplně ten stejný příběh a třeba podle stejného scénáře, mm-hmm. jako jedna ku jedný, nebo jenom s drobnýma odchylkama, způsobenýma nějakýma drobnostma, anebo jestli do toho scénáře zasáhnou, jestli budou vyprávět úplně ten stejný příběh. Ta premisa má být stejná, stejný postavy, mm-hmm. to víme, ale budou ty dialogy identické. Český ráče to má namátkou i kvůli třeba možnosti nebo zvýšení šancí na lokalizaci. Původní mm. hra měla český titulky a v případě, že by se do toho scénáře tolik nezasahovalo, tak český hráči přirozeně věří tomu, že by se s větší pravděpodobností i mm. mohli dobrat toho, že tu češtinu umožní, když by nebylo
0: překlá... nutné překládat mm. celou tu hru znovu. Mm. Tak je určitě vlastně nutné říct, že na to, kdyby tam proběhly nějaké zásahy do té hry, jako takový, ať už třeba drobně nějaký příběh nebo právě upravený tyhle ty, uh, dialogy, případně i použití těch prvků z jiných dílů. Že to vlastně ještě pořád nutně nemusí znamenat automaticky, že je to reimaginací. Mm-hmm. Pořád podle mě by to ne, i jasně. do té definice remakeu uh, spadalo, protože remake tedy jako od uh, nějakého překladu, předělávka. Tak uh, věc, která je věrná samozřejmě té uh, původní látce, ale vlastně uh, ta benevolence mm-hmm. je nastavená každým studiem zvlášť. Uh, je to spíš toho označek.
2: Imaginace je taky formát a termín, který je nejméně hráči zažitej, proto má jo. podle mě zatím nejvolnější hranice. Zuhlasím. Jednu hmm. z klasických reimaginací opakovaně bývá označovaný Ratchet Clank, ta vylepšená verze z roku 2016, ano. Oniž by si taky dokázal říct, že na jednu stranu byla tomu originálu super věrná, a na druhou stranu na některých místech odbočila, protože o tom ta reimaginace v kostce má být. Protože imaginace je samozřejmě něco úplně odlišného než reboot. Paradoxně se lidi tolik nepletou mi přišlo remake, remaster a reimaginace, imaginace, ale někdy to míchají s rebootem. Mm-hmm. A reboot znamená prostě vzít celou tu značku a začít znovu a třeba úplně jinak, jo, Přesně, s tím jiným světem jinýma postavama. Měnouma. Tam je jako Jasně. naopak si myslím, jako největší prostor věci předělávat nebo říct, mm-hmm. prostě byly hodní, ale v světě hmm. jsou teďka jako zlí. reboot ze svého druhu no označí třeba Kelvin Timeline ve Star Treku, tu, kterou udělal Abrams. On samozřejmě pak vymyslel na to, jak říct, že Nápojku. to jsou jako tady dva různí, jako došlo tady yes. nějakým odštěpení a jsou to dva různí prostě body, historie, které to změnili, ale to je jako reboot, že začneš ty věci měnit a začneš říkat Hele, ty postavy, které se předtím neměli rádi, jak se mají rádi a tyhle ty neměli vztáchat Hmm. Rozumíme si, uh-huh. uh-huh.
0: uh, Petře, uh, když přiletěli hokejisti z Nagána, tak uh, Ivan Hlinka říkal: Hlavně se nás neptejte na pocity, uh, <laughs> ale přesto, když ty si sledoval to uh, odhalení, a možná už spíš by se dalo říct potvrzení uh, těch spekulací, které té už byly celkem, celkem takový dost divoký a uh, už dost aktivní, tak co se v tom odehrávalo? ty máš vlastně vztah v Dead Spaceu? My jsme to řešili vlastně v ten den, kdy jsme natáčeli
1: to tuším. Uh, já jsem pak šel doma, vy tady, myslím, že ještě, ještě týmovali. Je to možné, já mám v paměti, ale asi. Tady. Hmm, Současně jsme se o tom bavili před natáčením, tak já jsem říkal, že by byl úplně v pohodě i s tím, kdyby to byl remaster jedničky. Aha. Remáster, říkám remáster. Hmm. To no, znamená, že je to ještě prostě, tak, jasně. Úplně stejná hra, jenom třeba s dlouhodobě nad jasně. Tak, říkám, že s tím úplně v pohodě. Remake za mě je ještě trošku lepší, ale hmm. tam, nazíším na to optikou svého, jako tý nějaký nějaké jako že je to něco, co znám, něco, co vím, jak se hrálo, co mě bavilo. A vlastně nepotřeba, aby tady nutně výváři nějakým způsobem jako riskovali tím, že by něco nového. Mm-hmm. Zvlášť potom, tom, co Dead Space, aspoň z mého pohledu, jako značka, už si nějaký svůj jedno jako zažil s tím předtím dílem, který byl dost jako nepříjemný, tím, že se experimentovalo s řadou prvků, které si myslím, že tam třeba nepatří. No a není to podle význam. tebe
2: symptom doby, že zatímco dřív by případný neúspěch byl vykoupen novým dílem, regulárním pokračováním, povedenějším, tak dneska ty společnosti se uchýlí k tomu, že tu značku odloží k ledu a když se k ní vrátí. Tak v lepším případě zvolí právě ten reboot a v horším případě prostě si testují zájem toho publika na základě něčeho lacinějšího a teď tím nemyslím nutně jenom finance.
1: Mm-hmm. Je to možný. Je to možný. Já nemyslím si, že ten remake je lacinější, lacinější jako varianta. Protože pořád vypadá, že bude dost jako drasticky. No já Maliv. právě na jsem nemluvil straně, jenom ale... o těch
2: penězích. Mně to přijde jo. jako symbolicky. Jako že, jako hra, vlastně jako, že když
1: hráš víc na jistotu. Do jisté míry to může být znovu validace, protože ta tu hru že dělají jiný lidi, jiný týmy, v jiný době, jiný hardware, jiných podmínek. Takže je to i nějaká asi redukce rizik na úrovni právě vývoje, který můžou nastat. Takže současně zase pro hráče snaží vysvětlit něco, co už znají trošičku víc a možná snaží jim to i trošku předat, protože vy víme, jaký jste to měli rádi předtím ale my vám to dáme znovu, ale trošku lepší. A vlastně tím jako potěší sami sebe, možná je to trošku alibistický, protože přesně, hele, jako kdyby někdo oznámil tady nový Dead Space, nový příběh, nový setting, nový všechno, tak. Otázku, jestli to po té jako nenaplněný minulosti ty hráči ještě jako dokážou hmm, no. že Se není to snaží navázat těch.
2: Těžší by to nepochybně bylo, ale mohlo by to prostě Třeba. zajímavější no, výsledky. Ano, Tady ano. je prostě docela zajímavý příklad série, která bývá dávaná teďka za příklad remaku Dead Spaceu, a to je Resident Evil. Hmm. Značka, která je ne proto, že to je horor, ale značka, která taky experimentovala s remástrama i a hmm. Její remakey jsou povedený. Dvojka určitě víc než trojka, které měli hráči nějaký výrady pravděpodobně se pracuje na remakeu čtyřky, ale ten rozdíl je v tom, že ta série je aktivní hmm. na několika frontách současně, no. a vedle těch remakeů nebo jakýchkoliv vylepšených verzí, Takže vznikají plnohodnotné nový díly, které se dost odlišují od toho, jak vypadají ty vylepšené hmm. hry a taky od vydání těch originálů, které výváři vylepšují často úplnila mnohem delší doba. Mm. Teď já právě nechci ještě nutně zabrousit do této debaty, kdy si to hra zaslouží, kdy má na to právo, protože to se dost taky může lišit v závislosti na tom, jakou péčí dopřeješ novější hry. Těm často by stačil remaster, aby prokoukly. Na druhé straně je pak vlastně ten remaster zapotřebí. Je to vlastně strašně složitá otázka, protože mm. nás to vrací do takové jako debaty, která je typická pro všechny úvahy nad obecně znovu vydáváním vylepšených verzí jakýkoliv hry. A sice, jako která ta hra vlastně za to stojí, nebo kdy už je ten moment, hmm. že by se to o tom mělo začít uvažovat. A mě to vždycky i v těch mých vlastních úvahách vrátí do 90. kdy když si otevřelo prostě v roce 94 nebo 93, prostě score, nebo jiný časově z té době, tak uh, si v rubrice klasika našel hry, které byly třeba dva roky starý. Jo? A to byla klasika, jo? to byla panečku klasika. To je prostě hmm. důna dvojka, jo? to je tady klasika. Jo? Nebo prostě nedlouho povídání důmu dvojky. Nejenže symbolicky byl dům jednička, označený za klasiku, ale našel si ho na těchto stránkách a vzpomínal se, jo, vzpomínáte, jak vyšel tehdy dům jednička. Jo? Dům. Dům. A, ale tím, jak ty hry sami stárnou a ten... Ten, ten, to médium, ten fenomen má jako najednou mnohem delší život, tak se u nás přece určitě i v naší hlavě jako symbolicky prodlužuje ta doba, no. za kterou jsme ochotní jako označit jom, tu hru za nějakou já klasiku. Bych možná, myslím,
1: že to je možná i opačně, protože vezmi si, jak se, se na hry zapomíná dneska. Víš, dneska vyjde hra. Mluví se o hodně při releaseu, nějaký Já s tebou je, souhlasím, ale
2: máš pocit, že třeba hra typu Killzone Shadowfall byť je ze začátku minulý konzolový generace, když teď odmyslím mm-hmm. si její kvality, že to je něco, co jako je potřeba jako oprášit a přinést znovu?
1: Ne, 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 ale zase je to možná daný jako hrou, že to není nutně daný technickou jako stránkou hmm. věci, ale tou hrou a Dead Space byl jako zapsaný u lidí velmi dobře, že? Jako do dneška. Jasně, lidi baví, takže já si spíš myslím, že, že to, že je to d- teďka remástrovat a prodávat znovu a rychleji, je právě daný tou, tou rychlostí té doby, protože fakt jako spousta her vyšumí po vydání velmi rychle, pak se o ní přestane mluvit, napíše se o nich v pár recenzí a pokud to nejsou samozřejmě live service tituly postají na multiplayeru a nějaký dlouhodobý údržbě, to je to typický problém zvlášť single player titulů, že jo, který prostě mají většinou jako jednorázový dopad, hmm. tak ty lidi to prostě nechají za sebou a... Teďka už to možná nebude zase takový, přece jenom těch jed nebo teďka vycházet tolik s na dobu a nějaký jako problémy ve světě, v jakém teďka žijem. Ale poslední třeba čtyři roky byly extrémně jako hektický v těch, v těch vydávání a v tom, co jenom vychází. To, to máš pravdu. Myslím, že i lidi se jako rychle zapomenou, jednoduše. Vidíš? A že... Otázko je, co je ta cílovka, jestli se snaží ale třeba ten vývoj
2: na politické grafiky, ale i hratelnosti, prostě už tak překotnej nyní. není. Jo, A ano. i to je důvod, proč ano. dřív možná nemuselo uplynout tolik doby, aby si o té hře prohlásil, že to je klasika, protože se ty hry během mm. dvou, tří let diametrálně jako lišily, nebo mm-hmm. proměňovaly. A v souvislosti konkrétně s tím Dead Space, že o tam mě napadají prostě dvě věci. Já bych určitě nechtěl vybrat jako člověk, který se na to netěší, protože já vlastně patřím do té skupiny, který ten remake vítají, i když o něm současně mám určitý pochyby, jo? nebo si nejsem jistý, jestli je to to nejvhodnější, protože si kladu otázku, co to říká ne nutně teďka o té firmě, protože často se to hází v tomhle případě na EA, ale na nějaký jinýho vydavatele, že nám něco taky naservíruje, co to říká o nás jako o hráčích, mm. když Dead Space my vítáme a spokojíme se s jeho vylepšenou verzí, speciálně u hry která přišla společně na trh s Army of Two a, a, a Mirror's Edge v rámci takového období, kdy jej prostě zkoušelo nové značky a to je něco, co je jako teď takový jako hmm. vytěsněný a my jsme tady, my jsme tady rádi. Jo. A zároveň, když jsme se prostě s Deňkem o tom bavili a pak jsem si říkal, to bychom to mohli dát do streamu a sám jsem si to chtěl připomenout, nakolik ta hra zestárla nebo ne, tak mě jako zarazilo i... Že některé ty bariéry, které by dřív třeba pro mě představovaly, ty jednotlivé konzolové generace, dneska už taky neplatí, což uh-huh. je hrozně super, jo? což po mě, u mě jako trochu snížilo potřebu té vylepšené verze. A uh-huh. mluvím tím, abych byl konkrétní o tom, že když to oznámili, a samozřejmě už krátce o tom, tak jsem si přemýšlel, abych si to zahrál znova. Nehráu na počítači, byť to tam skoro okolností taky mám, protože já jsem na konzoli. Pak to teda oznámil, jsem říkal, mám fakt chuť si to vyzkoušet, připomenout si, jaký to bylo. No, tak mě napadlo, že bych možná mohl mrknout do Game Passu, respektive Game Passu Ultimate, jestli to není v rámci EA Play nebo něčeho, mm-hmm. a boom, a bylo to tam, jo. A prostě najednou jsem to hrál na nejnovějším Xboxu, i když to byla hra z 360. Mm-hmm. A ještě navíc uh, měla český titulky. Chci říct, že odpadla spousta těchhle těch věcí, které jsem dřív jako konzolista vnímal jako určitou legitimizaci. Byl, ano, verze. Ano, ano, hmm. ano,
1: tady je pro mě těžké říct, nebo možná by bylo fajn vidět uh, reakce lidí, kteří zažili tu první hru, nebo potom tu, tu sérii předtím. Co se na to říká vlastně noví hráči, protože neúplná zase tak dlouhá doba, aby se ten jako ekosystém lidí hodně otočil, že už teďka nenabízíš tu hru novým lidem, který předtím neznali tu značku. Počet jich tady asi bude ale ne tak výrazný. Ale asi je to hodně i, o, jak říkám, ta, ta pohodlnost, protože typický, typický příklad, který vydám docela často, když se pohybuješ po, jako po forech určitých jako specifických žánrů a her, já se chodím u s debatama lidí, kteří spekuluje nad tím, jestli další hra od From Software bude tohle nebo tohle. A tam jsou lidi úplně nadšený z toho, když si někdo vyskytne naděje remástru Bloodborne, hra, která pořád je pál dobře, pořád se dobře hraje. Máš pocit, že nepotřebuje nějaký jako tak, port. No jasně. Ale je to taková ta náloživostí komunity, která vlastně jako chce všechno. A třeba ten Dead Space konkrétně, nemůže to být i určitý příklad toho, že lidi chtějí pořád ještě singleplerové hry? No, že jich no, nedostávají tolik.
0: Určitě, tak o tom se mluví pořád. Že? Ostatně ty jsi, to, ty jsi to tady vlastně i zmínil, neříkám nějak jako nevědomky, ale prostě to mimo děk, že mluvíš o tom, že se zapomíná. Hmm pokud to není live service hra, která má naplánovanou nějakou delší budoucnost, a to je vlastně vidět, jak ty velké hry se to tomuhle stáčí. Jo? prostě uh, i potenciálně příběhové hry, jo, Vys, uh, třeba ten Assassin, respektive plán uh, na to udělat nějakou live service platformu Assassina, o který nám ty lidi z Ubisoftu slibujou mm. nebo říkají, že to vlastně jako budou ty velký assassiny nebo ty příběhový nějaký assassiny v nějaký platformě. Takže uh, určitě nepochybně, já myslím, že ten hlad po těch single playerových hrách tady je, ale nestřetává se s tím, co ty studia chtějí dělat. Mm-hmm. Lomenu, jak se jim to vyplácí nebo nevyplácí, hmm. protože upřímně, a to si myslím, že je docela dobrý příklad, aspoň tak nějak si to myslím, uh, hry sleduju každý den, prostě na webech, na fórech a tak dál. A vy, nepochybně taky, kdy jste naposledy četli něco o Last of Us Vojce? No. Ano. Jo, to je, teď je to chvilku, co to vyšlo, Jaký poprask to vzbudilo? A teď, když se to zmiňuje, tak jenom v případě toho multiplayeru, jako v podstatě. No a to no, je přitom při 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 hra, která spolek. měla jako monumentální zásah, a, hmm. a, aspoň přesně, a tam se někdo přesně.
2: vrací z jako, easter eggy, nebo z, já, já nevím, ale teďka, že se tam se čembré, zahrálo, nebo zátké, se nebo, něčeho, no, nějaký. že easter jo. jo,
0: určitě souhlasím, ale jako to už je opravdu takový ten okraj, takový ten konec, takový ten vocásek, který tam prostě jako zůstává hmm. v té komunitě těch jako věrných lidí, jo, ale prostě už se to neřeší. No, že... a to je
2: logické. Za to při
0: tom předlaku vlastně nikdo nemůže, ani Přesný. hráči, ani média, Přesný. ani ty já firmy. Potrhuju přesně to, že jako ty hry tady jako nejsou. Myslím, že oprávněně spoustu lidí tak trochu brblá a chce je. A já k něm patřím taky, protože mě jako příběhové hry baví. Hmm. Jo? Jako mám rád multiplayery, hraju je, kompetitivní, kooperační, jo? nevyhejbám se tomu. Ale prostě příběhové hry jsou pořád jako, jako víc v tobě zanechají. Jako, hmm. myslím, minimálně dopad toho příběhu nebo nějaký třeba hlubší emoce. Když hraješ, když hraješ multiplayer, tak je to zábava třeba, jo? nebo jasně pamatuješ si nějaký skvělé momenty, vtipný momenty a tak dále. Když třeba jsme hráli s Honzou, že jo? Prostě, a Honza nebyl schopný prostě trefit do, do vězení a běhal tam jak slepice. Tak se tomu vždycky jasně je, no. to je jasný, to je, to je jako v pořádku. Ale ty příbohy nejsou. A proto ten návrh toho Dead Spaceu ty lidi podle mě vnímají na těch několika úrovních: oblíbená hra, příběhová hra, slavná hra jo? a tak dále. Mm. Ale já vlastně si myslím, že kdyby měl přijít Dead space 4 jako riskantnější projekt, ale klidně od motiv, klidně uh, s nějakou maximální pozorností EA nebo zájmem EA, aby to bylo dobrý, ale aby to bylo nový pokračování, tak prostě já bych to asi vzal líp možná, mm, mm. Jo? protože já vlastně vím, co o ty jedničky mám čekat, jo, třeba u té mafie jsem to neřešil tolik, protože to je u mě ještě jako známější titul. Jo? Jako Dead Space jsem hrál třeba dvakrát. No a taky u takhle další No A taky utekla ma- no takhle doba. Ale mafii jsem prostě hrál třeba pětkrát, něco takového. Takže jako si pamatuju víc. A vlastně jsem byl spíš jako zvědavý, a ještě že to je česká hra, samozřejmě a tak dále, tak jsem byl jako hodně zvědavej, jak to jako bude jiný v tom remakeu. Ale vlastně já nemám příliš velkou chuť ten Dead Space si jako dát znova. Jo? Zase mě zajímá, jak to bude trochu jiný, ale vlastně. Jako já ten příběh znám, já vím, hmm. jak to proběhne, jo? Jako já vím, proti komu bojuješ, já vím, kdo je Isaac Clark. já vím prostě... No to ta záhada od, a to mystérium kde... se z toho ztratilo. Přesně, no. jo? Hmm. Jako já už vím, o čem to je. A já prostě jako nemám vnitřně úplně takový jako pnutí, jako ty, až to vyjde prostě tak, že si beru dovolenou a jdu to hrát prostě, než to dohráju. No, já
2: ti rozumím, protože pokaždé když sleduju první planetu v opis, tak si taky vždycky no. konci nejsem překvapený, že tam je Socha svobody. No, právě, no jo, právě. Že jasně, pořád si ten film dokážeš užít, ale z jiných důvodů, u prvního vetřelce je to, to tež. A právě proto si myslím, že by bylo super zajímavý v rámci vesmíru, který už sice známe, hmm. ale najít novou záhadu, být za cenu toho, že je menší, než nabídnout a vyprávět tu stejnou velkou záhadu, kterou ale drtivá většina lidí už Zná. Hmm. Je to
0: ten risk, jo. A As, prostě... svědčilo
2: by to i o větší odvaze, mimochodem, toho vydavatele. Já hmm. jsem přesvědčený, že ačkoliv řada lidí by si stejně tu jedničku dáda řekla, třeba, že zahraje, nebo by řekli: Hele jednička by byla lepší, vylepšitý, že prostě by minimálně na začátku
0: plnohodnotný pokračování zbudilo prostě větší ohlas. Chceš proskoumávat, že to je hmm. prostě taky, nebo odhalovat nějaké věci. Určitě, A na druhé straně zase prostě vysí to, že uh, pokud by měli ukončit linku, dejme tomu linku s uh, Izákem Klárkem, dáte tam někoho jiného, hrozí, že prostě všichni budou chtít Záka Klárka. Já myslím, že to bylo třeba dobře vidět na Mass Effectu, že jo, jako Andromeda. Nezafungovalo. Jako nebylo to samozřejmě hmm. jenom tím daný, že tam byla jiná sestava hrdinů a, a prostě nebyl to ten hlavní příběh, který všichni lidi do té doby znali. Bylo to daný technickými problémy a tak dále, dá. ale jako to bylo hodně podobné. No, prostě ale taky tam. i se rozhoupali udělat další Dobře. díl. Jo? A hmm. prostě nevyšlo to, hmm. nebo mně tak přijde, že to nevyšlo. Víc, že ta
2: Andromeda byla do určité míry taková, jaká byla, na základě konce má se efektu trojky, který nám řekl, tohle jako končí, já, já a příště už to bude úplně jiný, protože se staly tyhle věci, ale to by se Dead Spaceů stát nemohlo, protože konec trojky nebyl takhle definitivní, chápu, nebo vlastně jako nepřevrátil ten vesmír z Úrulhama, hmm. hmm a konec konců mohli vycházet třeba z plánu na tu čtyřku. A nebo z nich nevycházet, ale ty plány na tu čtyřku jasně dokazují, že lze v tom příběhu pokračovat vlastně úplně kontinuálně. Ano. I bez věcí typu, jak tam byly úvahy, že by tam byla kromě Izáka nebo Izáka i prostě ženská postava Jasné. ovladatelná. ale ne nezbytně, jo, mluvilo se o té lodi, ale nic z toho by vlastně nemuseli následovat. Chci jenom říct, že Tam ten vesmír nebyl jako v troskách, ne nutně jako doslova, ale v troskách, že by ty býváři
1: se neměli kam vrtnout. Myslíte si, že tenhle krok ze strany EA je určitý symptom tohle vydavatele? Že moc nových značek nevydávají? To já nevím, jestli to bysme jim křivdili možná.
2: Hele, já jsem třeba, jeden z komentářů, co jsem zaznamenal, bezprostředně po tom oznámení, bylo něco jako ve smyslu parafrázu, no ty vole, prostě remake, no EA, tak vzhledem k tomu, jak znám mm-hmm. EA a jejich remakey, tak to bude prostě pěkný. A že jich hodně udělali, ne? No a to byla první, co na mě napadla, Jsi na to mě z toho reagovat a pak jsem si to odpustil a říkal jsem si, jako to, co mi uniklo sakra, ta firma je jako všelijaká, ale zejí letos. Ale ještě před dvěma, třema lety říkali, že nemají žádný zájem o remástry a remakey. Mm-hmm. A vzácně musím říct, že to byla pravda. jo. A změnilo se to až prostě burnoutem, mm-hmm. změnilo se to mass effectem a pár jednotlivými titulami. To není ani vzorek, který by byl jako hodný nějakého vyhodnocení, no, ve smyslu, jako, jak vlastně no, jako mm-hmm. se k tomu staví. A já bych vlastně na druhou stranu ani neřekl, že tady máme důvody se nutně obávat
0: protože. Jejich remaky by byly nějaký odpudivý, nebo remastery, nebo jakýkoliv jiný vylepšený verze. Já tady koukám do seznamu her od EA zcela záměrně, i když bohužel, ne, jo, je to seřazený hezky. Já totiž vnímám ten Dead Space, respektive ten remake toho Dead Spaceu, jako snahu. Zabudovat prostě na jistotu. Mm-hmm. Já tím nechci říct, že by IE jako postrádala uh, úspěch, jo? nebo úspěchy v těch titulech, který, který vycházely. Ale prostě cítím, že jako jsou hladoví potom uh, s něčím jako bezpodmínečně zabudovat, po nějaký době, řekněme. Mm-hmm. I když jasně, IE je jako hrozně složitý rozčlenit na to, co třeba oni považují za nějakou hlavní větev a kde mají úspěch, protože FIFA je každý rok super úspěšná. Jo? Battlefield 5 nebo V byl taky úspěšný a naváže na něj letos mm-hmm. 42, takže tam se námluju o tom, že by neměli jako úspěšný titul. V tom ranku těch jako příběhových prostě her, ne, multiplayerovejch nutně, tak trochu tápou. Nebo hmm. prostě přijde mi, že jako už dlouho nepřišlo nic, nebo já se to nevybavuju a teď tady právě na to koukám, mm-hmm. jo, jako co by bylo Prostě jako super vímá, dobrý. Jako, jako Fallon Order jako jo, můžou tomu mít nějaký výhrady. OK, mm. to prostě byla. singlová hra, jasně, prostě nová. Okay.
1: A pohledu
2: vydavatele, ale i fanoučků úspěšná, bych mm. řekl. Jo. jo, určitě,
0: jasně. Jo, a pak prostě Anthem Nevyšel, Apex Legends je střílečka, Battlefield 5 je střílečka, pak tam je plajáda sportovních titulů. Unravel je malý titul. Byť je to super, ale je to malý titul, takže to do toho prostě nepočítám. Vejout taky super, ale prostě to není přímo jejich, jo, je to zase menší titul, jo? Mm. nechci to vůbec no. Je to, je to super hra, určitě jo, ale prostě to tady není, jo, ty hry. Takže mi vlastně přijde, jo, já už jsem tady u Andromedy 2017. Která no, tak taky já sám se k němu
2: trochu na to období, Přesně, kdy byli takže, spojovaný mm, i s přinášením nových značek a značek, o kterých už teďka víme, že byli úspěšný ve větší či menší míře. A i třeba mimochodem z těch třech jmenovaných: Dead Space, Mirrors Edge, Army of Two, je Dead Space největší sázka na jistotu, no jo, protože Army of Two se podle mě pokazilo. Tam podle mě by zdaleka neměli takovou jistotu úspěchu. To prostě není. Takový, Masovka, taková, taková IP jako, jo, jako Dead Space a nikdy nebyla, nebo možná na začátku, než se to tak jako u těch prvních dílů, než se to jako vytříbřilo s těma dalšíma pokračováním. A Miros Edge podle mě od její nedostane další šanci minimálně hmm. několik let. Protože a... na poprvé to hmm. byl přesně experiment, který kritika chválila, fanouškům se jako líbil, ale nebylo jí dost na to, aby to byl komerční trhák. Navzdory tomu dají dostali ještě jednu šanci. Už ta byla podle mě taková jako podmínečná, a protože ani tehdy to nezlomili ve smyslu mh, potenciálně zajímavého titulu Dělali blockbuster, hmm. tak si myslím, že to jo. není značka, která by v tuhle chvíli v těch úvahách, co vytáhnout, co oprášit hmm. tomu Dead Spaceu, mohla
0: konkurovat. Jo. Hmm. Já s tím souhlasím, jak říkám, prostě přijde mi to jako snaha uh, zase zabudovat na tomhle tom poliříd, ale teď jsme tady udělali ten, ten remake a, a ten byl povedený, protože já vlastně chci, aby se to povedlo. Já jako chci, aby to bylo úspěšný, protože je to, je to dospělá hra, je to strašidelná hra, je to sci-fi, který mám rád, temný sci-fi, uh, o to víc. Takže uh, takhle to vnímám. A bylo by fajn, kdyby na to chtěli i jej navázat. Tak, jako to, prostě říc, no. něčím svým, něčím dalším, jo? jako přesně, jak jsi to říkal. Ty se měl jako skóre ve smyslu nebo herní časáky ve smyslu nějaký rubriky, ale jako pokud bychom se měli vrátit k něčemu, nebo jako vzpomínat na takové ty věci, kde se pohybem na hranici kyselo bývalo kyselější, tak jako mně přijde, že ta nabídka byla pestřejší. Prostě dříve, ve smyslu těch značek. Nutně to třeba nemuseli velké věci, hmm. nebo věci, které zabodovaly pak a staly hmm. se z nich série, ale jako, že to ty firmy ochotněji zkoušely. Jo, což samozřejmě zase odráží ten stav aktuální, mm. to, jak se hry posouvají prostě směrem k nějakým megalomanským obrovským zážitkům stojící obrovský mm. e, peníze, spoustu, spoustu investici časovou, velkou a tak dále. Takže je to jako riskantní strašně, ale já bych byl hrozně rád, kdyby se to vrátilo a měli jsme tady, a nejenom, nejenom pochopitelně od EA, ale i od Ubisoftu, od Square Enixu, mm. od Activisionu prostě pokusy rozjet nějaký nový značky. Oni tady jsou, ale vždycky mi přijde, že jako tomu chybí takový ten jako punc takovýho toho, jako takový ty pompéznosti. Mm. Něco jako, když prostě startuje nějaká nová jako značka, nebo hra, která by potenciálně značkou být mohla, takže prostě jako postránat ten tak takový to jako velký soustředění těch lidí. A teď je no, otázka, No jestli...
2: takových značek bylo třeba Ghost of Tsushima za poslední roky, ano. který se
0: podařilo z ničeho udělat hit. Skelej příklad, mm-hmm. určitě jo a nepochybně na to budou navazovat, jo. I je jenom prostě začátek, jo, nebo toto to, to rozšíření, takže ano, přesně, to je to je jako fajn. Povedlo se to určitě Horizonu, se to povedlo. Jo, to, to pokračování bude fajn, i když taky u toho Horizonu, tý, u tý jedničky je taky vřes, jakože ty lidi tak trochu váhají, že ten, je ten jako ultimátní, prostě tohle zaklínáš.
1: Jednoznačný jo, úspěch. přesně, mm. jo,
0: jeho to super, krásná grafika, všechno, jo, dobře se to hrálo, spoustu možností, ale furt jsem tak jako cejtil, jo, i když má to má to samozřejmě k tomu úspěchu Čili já bych byl hrozně rád, kdyby těch her bylo prostě víc mm. a kdyby to byly nějaké věci, které jako už na první pohled působě takovým mega megaluxusním dojmem, že tam někdo šustil opravdu hodně hodně penězma, tak aby, tak, aby jako z toho byla ta velká věc. A klidně v tom pokračujte, Ať to jsou to dospělí věci, protože jsem starý, tak já už nechci nic barevného, žádný watchdoxy a takovýhle, <laughs> uh, takovýhle ujetárny punkový, ale prostě přesně něco v duchu Dead Spaceu, něco v duchu nějakých rodinných dramat nebo něco takového. Důležitá tak. ta otázka Pane.
2: na závěr. Promiň,
0: pro mě.
1: říct, že, že když, když to uspěje, tak to není výhra jenom pro IE, ale i pro ostatní. Protože Snad, jo? To znamená, že ten průmysl možná je pořád ještě připravený Snad? na takovéhle hry. Okay. Takže uh, když by to prošlo, tak z toho můžeme těžit vlastně všichni v Když? Otázka na závěr. Myslíte
2: si, že skutečnost, že I v rámci toho týzru ani nikdy později zatím nenaznačili datum vydání, předznamenává, že je ta hra daleko, jak se původně usuzovalo, anebo že to tají, aby nás záměrně příjemně překvapili tím, že vyjde dřív, než jsme si mysleli, to znamená koncem příštího roku, jak naznačoval třeba Jeff Grab.
1: Hmm, těžko říct. Ale... Je to plný takový jako nejistoty uh, toho, jak se všechno vyvíjí, že to je jenom důsledek, toho, že to není. Snaha nás překvapit. Že prostě
0: jenom jí neví, že prostě sami neví. Já myslím, že kdyby věděl, tak nám to řeknou, prostě, mm. no, že to nevydrží. Jako, nebo víš, jako, že je to hrozně silné lákadlo říct těm lidem, kdy to vyjde. Víte, mm. je to riskantní z mnoha ohledů, ale já si myslím, že prostě neví. Mm. Takže já pořád ve svých hlavě vidím jako realistickou eventualitu to, že to vyjde letos, uh, par, uh, pardon, ne letos, ne, uh, že to vyjde 2022. Stejně jako, že to klidně může být 2023 a vlastně jako nevidíme, se tím v tuhle chvíli vůbec žádný rozdíl nebo jako indikátor toho, kdyby to mělo přijít. Mm. Ale to, že to tam nebylo, říkali jsme to i běh, jako během toho mm. streamu, prostě naznačuje, že je tam nějaký problém. A tím nemyslím problém v tom, že by nestíhali, ale jako problém v tom určito to datum, datum. Mm. Nejistota, covid, jaká bude situace, jestli se jim to podaří, jak to půjde motiv od ruky, přece jenom ještě experimentů zajímavá věc má. Přesně, obrovský titul nebo velký závazek vůči určitý komunitě je to vlastně. Takže, takže spíš jako neví, ale já si myslím, že když už o tomhle mluvili, že by to fakt mohlo na konci toho hmm. ronského, příštího, roku, příštího roku víc snad, no ale to je, je v hřezdách. Starfield, já si na Starfield. <laughs> to bude všechno v pohodě.
1: Tak,
2: tak jsme na konci dalšího tématu a čeká nás rozhovo. Naším dnešním hostem je Jiří Mikoláš. Ahoj Jiří. Ahoj.
0: ahoj, ahoj. Díky Naši, za pozvání.
2: Rádo se stalo, my jsme rádi, že si přijal naše pozvání. Naši pravidelní diváci si možná vzpomenou, že ty už jsi naším hostem byl a že jsme si spolu přibližně před půl rokem, rokem? Já myslím, že už je to rok. No. Tak Těj. před rokem letí to. Povídali o hře Scratch Wars. Mm-hmm. Dneska ty si tu si ale kvůli tomu, aby si představil jiný titul a sice Scratch Lords, a já ti ale požádám ze všeho nejdřív, aby si vlastně nám teda vysvětlila našim divákům, proč se budeme bavit o jiném titulu a jestli Scratch Lords jsou jakousi evolucí Scratch Wars.
3: Mm-hmm. No my jak, jsme, jak jsme tady byli původně, tak jsme jako nečekali, že se to vlastně tímhle tím vůbec jako vybrbí. A... Ta hra Scratch Wars, tehdy my jsme se snažili vyjít jako znovu restartovat v podstatě, protože už po tom prvním covidu utrpěla ránu, ale nečekali jsme, že se stane to, co se stalo potom na podzim a v zimě jako ten tvrdý lockdown, který byl ještě delší a tvrdší, než byl ten původní. A to už asi jako byla smrtelná rána a vlastně nedalo se čekat, že by ty Scratch Wars se dalo vůbec obnovit do původního formátu v Čechách, nebo do původní velikosti, jako byla před covidem. Protože prostě se opravdu ztratila kontinuita těch hráčů, jo, že ty lidi, kteří sbírali, tak přešli k jiným hrám, zapomněli na ní. A těžko se ty kartičky i kupovaly v spoustu obchodů, kde byly běžně dostupné a jako byly trafiky třeba, tak ty nám ty kartičky vracely, protože prostě hmm. neměli takový prodej. Hmm. Takže se to vlastně celý, celý se ses, 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 sesunul jak domeček z karet. A vlastně bylo jasný, že tím, jak se ten svět ubíral, nebo tím, ten COVID, ta situace, jak, jakým směrem se ubírá, že nebude možné tu, tu hru šířit ani do světa. Prostě Hračkové firmy, vlastně, nebo všechny firmy v podstatě se víc ubírají k digitální cestě a, a vlastně ta, ta hybridní cesta je v tuto chvíli mrtvá. Hmm. Hmm. Jo, bohužel nás to hrozně mrzí, protože jsme si to jako vysněli jako vlastní směr, vlastní cestu, ve který jsme byli v podstatě skoro jediný na světě, ale tahle ta hybridní, hybridní cesta po COVIDu není možná už teďka a chvilku se to asi neobnoví. Jo, nebo ta... hmm, hmm.
0: Je, ten, a tom, je ten faktor, který teda bohužel přispěl k tomu, že Scratch Wars hmm. neuspěli v tom svým konceptu. Je to právě to, že se ty lidi nemohli potkávat? Že nemohli hrát spolu? Nebo že je... si nemohli ty karty nějak vyměňovat? Nebo... Jo, jo, je jo. To,
3: určitě je tam víc faktorů. Neříkám, že všechny faktory jsou na straně jako situace. Některé faktory byly samozřejmě i na naší straně, že jsme některé věci mohli v podstatě udělat líp, aby třeba byli na, i na takovou situaci připraveni víc, Jasně. ale největší faktor samozřejmě je, že u té sběratelské karetní hry se lidi musí poč- potkávat, je tam běžný, že hrajou turnaje, hra, hraju je v klubech, mm-hmm. že měnějí karty naživo a velkou základnou pro tu hru byly i děti a ty se prostě potkávali ve škole že, a klasicky si Ukazovali kartičky, měnili je tam, ne, jasně, no, to. hráli spolu, i ten formát z té hry byl takový, aby se stihnul dát, dát hrát po přestávce a v podstatě ty školy byly zavřený celou dobu, no. takže ty děti zapomněly. a děti zapomenou
2: dneska jako hodně snadno tím vším, co se na ně valí. Takže... Řekni nám teda, jsou Scratch Lords jen jakousi evolucí, Scratch Wars, je to jenom o tom vypuštění toho fyzického elementu, toho, že jsou tady nějaké kartičky, pak by se nabízela otázka, proč to teda nejsou Scratch Wars 2.0 nebo Scratch Wars Digital, nebo je to tedy v zásadě jiná hra, ale vycházející ze stejného světa, mající třeba jako podobnou vizuální identitu? Tak to
3: je právě, ta hra je velmi podobná v herních principech, Mhm. Kdy vlastně jsme zjist, jako víme o tom, že se lidem že baví hrát a že se ty herní principy líbily, tak ty jsme měnit nechtěli. Ale v rámci těch herních principů, prostě tím, že v Čechách už vyšlo 6 edic, tak se ta hra vlastně strašně zkomplikovala. A pro všechny nově příchozí hráče už byla vlastně jako nepříjemná, nedatelná, protože se museli učit moc věcí. Aha. Takže i z tohohle pohledu vlastně ta hra jako byla těžko šířitelná do světa jako digitálně, protože by ty lidi byli jako. Hodně pozadu jo, hmm. v tom, jak, jak to se ta česká, česká hra jako vyvinula evolučně do šesti
2: no To konec konců docela připomíná i to, co se stává některým klasickým karetním hrám, a sice, že ve snaze učinit ty další boostry zajímavější a zajímavější, atraktivní, tak, aby výrobce prodal těm zákazníkům, vlastně pořád komplikuje ty pravidla nebo do nich zamíchává nový prvky, který ale nakonec třeba um, jsou tím důvodem, proč ta hra začne umírat, hmm. protože ne všichni chtějí prostě pokračovat třeba tím nastoleným směrem. Jedem.
3: přesně to se nám stalo, v podstatě akorát jsme to udělali tak, že ty vlastně velký hráči to dělají celosvětově, že jo? ty nové prvky a aspoň si tam držejí tu celosvětovou komunitu, mm. komunitu a my jsme si takhle udrželi tu českou, ale zavřeli jsme ji vlastně všem okolním, jako všem jiným hráčům. Jako. Jo, takže ta mezinárodní
0: mutace se prostě jako nevyvíjela tímhle směrem. Přes, no, ta
3: mezinárodní mutace měla být právě jako stejná jako ta česká, že aby to prostě všichni hráči Jasně. mohli hrát dohromady, ale tím pádem tam bylo 6 šest edic, 6 pravidel a vlastně ty noví hráči s měli velký problém a těžko se jim to vysvětlovalo. A mm, učilo mm, se. Takže tohle to jako by třeba odpadá v, tom, v těch herních principech, že, že teďka opravdu se soustředíme na to, aby ta hra měla ty základní herní principy, které ty lidi nejvíc bavily. Mm. Což ale není žádná velká změna jako pro ty české hráče. Pro ty český hráče bude největší změnou jako grafická podoba, jo, která je úplně kompletně jiná. Můžu tady poděkovat Martině, která tady minulé s náma byla, dneska tady mm. není. Tedy, vlastně, jako si to vzala jako architektka prostě na sebe, přesvědčila mě o tom, že vlastně v krátkém čase je možné tu hru jako graficky posunout na úplně jiný level a udělat ji vlastně atraktivní pro dospělé hráče. Aha. A vyvinuli jsme jako kompletně nový systém 3D generová- jako generování 3D hrdinů. Takže to, co jsme té hře nový dali do výjimku, protože vždycky se, se snažíme vlastně jako trošku posouvat nějaké hranice a dávat nějakou inovaci do her, tak je to, že v této nové hře bude každá postava jedinečná, jako i vizuálem, i tím 3D modelem. Takže opravdu máme vlastně unikátní systém na generování 3D hrdinů a ty 3D hrdinové se pak dokážou jako normálně hejbat a jsou animovaný že jo? a mají opravdu vždycky jiné textury, jiné hlavy, jsou jako velmi rozmanité. Jsou tam prostě teďka miliony hrdinů a každý vypadá jinak. To zní, no. to zní dobře. Akorát jsou tam teda podle podle radstupňovaný, že ty samozřejmě
0: zácnější hezčí zbroj. Mm-hmm. Ty, ty slabí jsou prostě jen brech. <laughs> Klasika. Uh, já bych se ještě zastavil u toho názvu, jestli, mm-hmm. jestli uh, můžeme. Samozřejmě z toho, co ty už si řekl, to znamená ten posun i v tom vizuálním stvárnění a úprava těch pravidel a tak dále. Tak ten to asi přeznamenává tu odpověď. Ale přesto, neuvažovali jste nad tím, že zůstanete u Scratch Wars, že ta značka už je zaběhnutá, pouze byste odkomunikovali to, že prostě rušíte tu fyzickou část a je to Scratch Wars, jak říkala Jirka, 2.0, Digital, Scratch Wars, Next Gen, nebo něco takového a prostě jako využít to, že už to ty lidi aspoň trochu v podvědomí mají.
3: No, my jsme se hodle právě báli a chtěli jsme to jasně oddělit, protože tato hra je opravdu čistě digitální okay. a tam ta je spojená s těmi papírovými kartami. A pro obě skupiny hráčů je to určitá jako někdy bariéra, jo, mm-hmm. že ty hráči, kteří hrají s papírovými kartami, tak jim může vadit ta čistý digitální cesta, Cháp. protože mají svoje jako, sbírky a chtějí prostě částečně určitě hrát živo, A zase těm digitálním hráčům může přesně ta věc vadit. Jo. My jsme si to uvěřili vlastně tehdy, jak jsme u vás byli, tak pak jsme vstoupili ještě do Maďarska, do Řecka s takovým novým konceptem, mm-hmm. kdy jsme chtěli ty digitální kartičky prodávat uh, přes aplikaci teda ty fyzické kartičky, pardon, ty papírové kartičky, ještě klasicky ve Scratch Wars, prodávat přes aplikaci za virtuální měnu, jo, tím jsme v podstatě taky byli docela inovativní a tomhle pole neznám jinou hru, která tohleto zkoušela, Jasně. že si člověk v podstatě za zlaťáky koupil kartičky, které mu přišly poštou domů. Jo. Ale... Nevyšlo nám to. No, prostě mm-hmm. zjistili jsme, a to je možná tady dobrý říct pro všechny další vývojáře, který by se někdy o něco podobného pokoušeli, že ty lidi opravdu nechtějí čekat. Jo, že i dva dny pro ně bylo moc asi lidi jsou prostě zvyklí na to, že to ty je. věci dostávají
2: hned. Mm-hmm. No. Několikrát tady padla zmínka o Scratch Wars. Přímo se nabízí otázka, co je vlastně teda s tímto tím titulem. Z kontextu se mi teda teďka zdálo, že to není hra, která by byla zrušená, ale která pro ty existující hráče bude nadále k dispozici a se nebude rozvíjet.
3: Přesně, v chvíli nemůžeme prostě z kapacitních důvodů tu hru rozvíjet, kdyby jsme jako dál chtěli, protože ta základna hráčů tady pořád je, i když ji třeba přestali hrát nějakou dobu a nebo přestali ho hrát spoustu dětí, tak pořád je tady jako dost lidí, kteří to má rádo a nechcem jim tu radost kazit tím, že tu hru zavřem. Ale nejsme schopni prostě ji dál rozvíjet v tuhle chvíli, no. hmm. Takže čekáme na to, jestli se nám podaří uspět s touto hrou, aby jsme do ní jako znova mohli jako něco zainvestovat a třeba udělat další edici, na kterou se hodně lidí ptá, ale už, to, už víme v tuhle chvíli, že to zůstane jako hrou pro Československo a pravděpodobně se jako nikdy nerošíří dál. A to hlavně z hlediska toho, že prostě hračkové firmy nebo distributorské firmy v tuhle chvíli nebudou mít o tenhle koncept zájem, mm-hmm. je pro ně moc drahý a složitý a riskantní na tuhle dobu.
0: Mm-hmm. No, to jsou zajímavé informace, nepochybně. Uh, nicméně, pojďme se přesunout také ke Scratch Wars, mm-hmm. té vaší aktuální hře, digitální hře. Uh, můžeš vysvětlit nějaký hlavní rysy, právě v čem se třeba liší oproti Scratch Wars?
3: Tak kromě té grafiky, která Jasně, je prostě na první ránc. pohled nejvíc vidět a na který si myslím, že opravdu se naši grafici jako vyřádili a vyinvestovali do toho ohromné množství času. Prostě. Hmm. A já jsem, proto, říkám to proto, že jsem jako svým způsobem dojatý, že to jako zvládli jako v takovém čase, tak velký úkol. Za
0: jak dlouho to zvládli? No v
3: podstatě jako za čtyři měsíce. Uh-huh. Jakože na začátku jsem si říkal, jako, že to není možné, ale dal jsem důvěru a nakonec to zvládli, ale teda se spoustou přes no. Vlastně. Hmm.
2: Hmm. pověst nám, my se bavíme o Scratch Lords jakože to je hotová věc ale z tého kontextu té naší debaty nemuselo vyplynout, kdy ten titul vlastně si můžou hráči vyzkoušet my natáčíme v úterý ale tenhle ten vytkáz budou diváci sledovat až v pondělí, z našeho pohledu příští týden v tu chvíli ta hra už bude k dispozici já pevně
3: věřím no. Mám, jako v podstatě jsme v té úplně poslední fázi Scho- schvaluje námi na Apple na Google je schválená a pokud se tam nevyskytne nějaký problém s Applem, tak by tam
0: už měla být k dispozici. A doufám, že už tento týden, v podstatě. Hmm. Jak je nastavená monetizace nebo přístupnost k té hře? Ty jsi teď zmínil ty rarity, že takže hmm. už určitě hráči, který uh, znají hry s mikrotransakcemi nebo nějakými takovými věcmi, tak už mohli třeba i trochu zbystřit. Uh, můžeš o tomhle říct trochu víc? Jo,
3: to je další věc, kterou jsme tam vlastně si trošku inspirovali z Wars, nebo je tam vidět ten náš přístup, ano. kdy my jsme k té hře přistupovali, jako, jako kdyby jsme vydávali papírové karty. Nebo chceme k ní takhle přistupovat, takže vlastně slibujeme těm hráčům, že budeme vydávat nějaký limitovaný edice, hrdinů i zbraní. Mm-hmm. Ty edice jsou svým způsobem vždycky originální, jsou tam nějaké originální prvky, třeba u zbraní jsou to, kom, jako, ty zbraně prostě nebudou někdy jako znovu použitý, ty modely těch zbraní i vlastně jejich, jejich her, uh, nějaký herní funkce. A, takže vlastně ty karty, jako, jako bychom tiskli v podstatě, Mm-hmm. Jo, takže hráč, který si je koupí a koupí si je třeba na začátku, tak může spekulovat na to, že prostě ty karty jednou budou mít nějakou větší hodnotu, protože je nikdy nebudeme dotiskovat. Mm-hmm.
2: Jo, Ta... a... No, promění. Mm-hmm.
3: A vlastně to nás přivedlo i k tomu, že jsme, nebo že plánujeme ty karty do budoucna napojit na nějakou jako obchodní platformu, kde si ty lidi budou moct ty karty navzájem obchodovat nebo měnit, mm-hmm. jako na nich v podstatě. Třiňují, v závěsu za tou hrou, asi zhruba za měsíc, by měla být jakoby, webová platforma, kde ty lidi budou moc jednoduše exportovat karty ze svého účtu v appce na tu platformu a tam jim prostě nastavit aukci cenu. Přesky. A vedle toho vlastně pro fanoušky jakoby, kryptoměn nebo blockchainu jsme připravili i napojení na NFT, takže to mm-hmm. to budou moct ob- obchodovat ty kartičky i na NFT marketech. To je hezký, to je no mm-hmm. pardon, jako ještě tady je vlastně zajímavý říct, že ta inovace v tomhle směru je i ta, že my vlastně těm hráčům dovolíme ty NFT tvořit jako za ně, jo, že neděláme my jako většina her, kdy prostě oni vymintují nějakou sérii někam, Jasně. ale jsou to oni ty vydavatelé a ty hráči si to kupují od nich, my to vlastně necháme na těch hráčích, když budou chtít, tak si vymintujou sami kartičky, které chtějí prodat a mm-hmm. můžou je obchodovat sami za sebe.
0: To je zajímavý.
2: Moje další otázka možná bude trošičku nepříjemná, přesto zeptat se musím. Z toho, jak mluvíš o Scratch Lords, mám pocit, že je to trochu vabank, je to existenční otázka, úspěch téhle hry samozřejmě nemusí zabíhat do nějakých nepříjemných detailů nebo nebo detailů, které jsou soukromí, ale pochopil jsem z toho povídání, jedna hra prostě neuspěla vlivem prostě okolností, které se leli prostě spoustu lidí a spoustu společností v celém světě. Vy jste se pokusili rychle nabídnout nějakou alternativu, což je obdivuhodný, že se vám to daří. Jak zásadní, ale pro vás ten úspěch?
3: Jako zcela zásadní to můžu říct na pokrytě, protože no, to skr- ta hra Scratch Wars opravdu, jako ty je ty prodeje, tím, že se nepodařilo, nepodařilo dostat za hranice a byli jsme závislí jenom na jedné zemi, tak nám jako opravdu jako radikálně klesly a nejsme nej schopni udržet, udržet tým jenom ze zisku z prodeje kartiček. Hmm. A, takže v tuhle chvíli jsme vlastně jeli z úspor nebo z investice, která nám zbývala. Hmm. A byla neplánovaná, vlastně nikdo, nikdo nededikoval ty peníze na předělání hry, vlastně. takže jsme museli jako snížit tým, zmenšit kanceláře, částečně pracovat že, z domova lidi. Hmm. A opravdu, pokud se tady ta, tady ty hře dařit nebude i po finanční stránce, tak uh, bude muset jít do nějakého ještě speciálního režimu no. hmm.
0: Vynaložil jste nějaký speciální úsilí stran třeba marketingu, protože Mm, chápu, je to prostě nová hra v tom bazénu těch mobilních titulů, který tam prostě jsou. Byť má třeba unikátní prvky, tak jako nemusí být tak viditelná. Tak já nevím, tak uh, dokázali jste se třeba napojit nějak blíž třeba na Apple nebo, nebo na, na, na Google s tím, že uh, by třeba to zařadilo nějakých svojich programů, zaujalo je to něco takového?
3: No, zatím ne, protože ta hra teďka vlastně bude mít soft, soft launch v Čechách. A mm-hmm. Chceme opravdu testovat, jestli je všechno v pořádku, že je tam Rozumím, spoustu jasně. věcí, které. Používáme poprvé, nemáme na to, žádný, hmm. jako, máme na to vlastní vyvinutý nástroje, takže chceme otestovat, že, že je všechno, všechno dobrý. A vlastně pro ten globální launch, na ten samozřejmě nemáme peníze, takže chceme, chceme prostě využít nějakého publishera, chceme využít hmm. nějakého nějaký partnerství většího a možná to partnerství nám pak bude definovat, jako s kým dalším se budeme spojovat a co Jasně. pro to marketingové budeme dělat.
0: Jasně.
2: Jak jste si mimochodem třeba oťukávali zájem potenciálních hráčů. Já vím, že ve světě mobilních her není výjimkou nebo nějakou raritou, že se třeba dělají reklamy na jako fiktivní hru nebo budoucí potenciální hru a měří se pak zájem na základě toho, jestli třeba lidi na internetu to proklikávají, zaujme je to něco podobného, jste zkoušeli nebo třeba no. spíš nějaký úzký fokus testy?
3: Ne, neskoušeli. No. Tam, já jsem slyšel o tomhle trendu, že se to mm-hmm. dělá v těch reklamách, jako nemůžu říct, že jsem úplně stoupencem, protože člověk si pak jako neví úplně přesně, jestli zafungovala reklama nebo ta hra. To je Samotná, pravda, to hmm. sdělení té hry. Že nikdy ty reklamy jako dokážou přebít to sdělení, že ta hra vypadá pak ve skutečnosti jinak nebo se jinak hraje. Jasně. Takže člověk... A naopak,
2: skvělá hra může dostat úplně katastrofální reklamu, nebo nefunguje třeba reklama, přesně, ale ty by mohl být úspěšné. A
3: hrozně těžko se tohle interpretuje, jako a ve chvíli, kdy v podstatě my stejně nemáme jinou možnost hmm. a neměli jsme jinou možnost, tak. Se tímhle tím nemusíme zabývat, hmm. protože uh, na úplně novou hru jako od, od, od nuly nemáme čas ani prostředky. A vlastně i tohle byl pro nás jako v podstatě velký výkon, že jsme se nám podařilo tu hru natolik pozměnit, že bude prostě. Podle nás zajímavá i pro dospělé hráče, hmm, hmm. na který teďka v podstatě cílíme.
0: No, to je vlastně taková zajímavá věc. Já jsem se k tomu chtěl dostat, tak uh, jsme se k tomu takhle přirozeně, uh, že jste to právě zmínil, teď to zmínil po uh, že míříte na dospělější hráče. Uh, provedli jste tam i, kromě ty grafiky samozřejmě, nějakou jako změnu, něco, co prostě mm-hmm. třeba jste si řekli, že nemůžeme dát do hry určený, neříkám nutně dětem, ale převážně dětem v případě wars, a tady jste se mohli posunout někam, někam dál?
3: No, tak. Uh, Žádná erotika tam není. (laughs) Ale dobře, chápu. Krve taky tolik nepřibylo, ale trošku jsme udělali ten systém ještě ještě košatější i pro tu digitální hru. A je tam v podstatě větší důraz na vývoj postavy, na RPG prvky. Takže si člověk nejen, že si tu postavu vylepšuje vlastnosti v různých těch statech, které ta postava má, ale zároveň vlastně si průběhu toho vývoje vybírá kouzla mm-hmm. a těch kouzel je obrovský množství, je tam jako spoustu jako stromů těch kouzel a je to vlastně podobně jako v Heroes of Might and Magic, kdy si člověk vždycky s tím hrdinou vybíral z dvojice nějakých jako skillů. Jasný. A tak to si tady vlastně jako tu postavu tím, tímhle tím způsobem jako nějakým jako nějak profiluje. A je zajímavý, že to všechno zůstává vlastně na té kartě že pak, i kdyby tu kartu třeba měnil nebo obchodoval, tak vlastně už ji obchoduje s těma kouzlama a se vším, co, mm-hmm. co se na ní nahrálo.
2: Využíváte ty existující hry třeba pro nějakou propagaci, nebo plánujete to, když jsme se tady bavili o tom, jak zaujmout potenciální nové zákazníky, ale třeba i ty stávající, jestli máte možnost do Scratch Wars injektovat třeba nějakou reklamu, updatem, která bude upozorňovat na to, že je tady nějaký spin-off nebo jiný nový titul, zasezený do příbuzného? máme vesmíru. relativně hodně e-mailů,
3: jako mm-hmm. pozbíraných se souhlasama od hráčů, takže určitě pošlem e-mail všem hráčům, kteří hráli Scratch Wars, těch jako je. Pak něco kolem 70 tisíc. To je slušný to je, začátek. No. To začátek A, ale jsou to, jakoby, je to trošku jiná cílovka, jsou to jakoby dět, dět, dětští hráče spíš. Ale zase
2: tam budou mít tu kontinuitu, takže no. pro ně bude třeba přirozenější Jasný. navázat, nebo vyzkoušet to alespoň protože ví, že to vychází z něčeho, co už si vyzkoušeli. Mm-hmm. To
3: určitě. No. A pak samozřejmě jsem rád za to, že můžu být teďka tady, jo, což je taky prostě svým způsobem reklama nebo upozornění na novou hru. Takže. Jasný. Budu využívat tyhle ty cesty, které vlastně jako nestojí peníze a stojí jenom čas, nebo že PR se pokusím prostě. To do novin, Jasně.
2: No, no tohle třeba Přijde mi na nějaký způsob, kterým ještě tohleto video doplnit. Já nevím, jenom mě napadají mm-hmm. takové věci, jakože nejen, že můžeme vybídnout naše diváky, aby hru vyzkoušeli v momentě, kdy tenhle ten rozhovor dosledují, ale že by třeba součástí toho kódu nebo odkazu. Mohlo být, že třeba do té hry něco dostaneš navíc, jo. Nebo já nevím, jak, jaký jsou samozřejmě vaše možnosti, ale tohle třeba
3: určitě je možnost, jo, a to rádi uděláme, takže v podstatě.
0: Jo, tak můžeme zkusit něco připravit, něco no. takového udělat, to bylo fajn. Uh, já jsem ještě dotaz uh, ohledně té vy říkáte, že je v České republice, i na Slovensku nebo jenom v Česku? No, já to, já to budu jako jasně, já, to, já je, jsem je, tak i chápal, ale proč to se ptám. Plánujete s lokalizací, aby to bylo v Čeště? V té hře?
3: Ta čeština zůstává, mm-hmm. to je taková největší vlastně výhoda pro český hráče. To je super, jasně. A potom už to bude jenom v angličtině, už hmm. neplánujeme dělat víc.
2: A ten další krok by měl být pak už celosvětový launch, anebo budete si vytypovat jednotlivý regiony, kteří Ještě... jsou z pohledu mobilních vývářů nějakým cožem zajímaví, protože je to takový jako specifický nějaký inkubátor, nebo no. ze kterého se dá něco dovodit.
3: Ještě chceme udělat jako jeden test, My, protože u mobilních her se sbírají data a pro ty publishery je důležitý, jak to vypadá v řečí čísel. Hmm. Jasně, jo. jo takže, takže musíme prostě jim ukázat nějaké pěkné grafy. Takže... A v Čechách by mohli to interpretovat tak, že tady máme hru Scratch Wars, a že ty data jsou nějakým způsobem ovlivněný nebo mm-hmm. nečištěný hráčima, který hráli naši předchozí hru, tak musíme jít jako každopádně na jiný trh ještě. Asi si vybereme Polsko nebo nějaký prostě blízký trh mm-hmm. tady už z toho pohledu, že třeba se tam přesně dá jako udělat nějaký PR, že tam člověk může zajet nebo prostě dá se s těmi lidmi líp domluvit. A... Potom už budeme spolehat na toho partnera, no, na, toho, na toho publishera, který nám v podstatě bude definovat, do kterých dalších zemí půjdeme.
2: Ty jsi zmínil toho publishera, to je cesta, kterou se určitě chcete vydat, to znamená s pomocí vydavatele, protože vím, že i vztah vývojářů mobilních her, přirozeně jako jakýchkoliv jiných her k tématu toho vydavatele je různý, někdo se tomu chce za každou cenu vyhnout, někdo říká, ale ve velkém globálním měřítku už dneska bez nějakého silného partnera, který má právě i ty vazby na v společnosti ovládající ty platformy, už neprorazíte. Já
3: chápu, proč to lidi říkají. Jako ty vydavatele se v dnešní době berou, berou hodně z toho profitu té firmy a i asi jí dost jako nařizují, co, co ta firma může a nesmí, a ty smlouvy jsou asi jako přísný. Ale na druhou stranu zase jako nemáme jinou možnost, hmm. nemáme peníze na marketing v podstatě, a pokud že dnešní mobilní hry fungují na, na akvizici uživatelů, která prostě stojí dost peněz. A pokud v té hře chceme dát šanci, tak nezbývá, než se takhle s tím vydavatelem podělit. Ale tím vydavatelem nakonec, nebo tím partnerem možná nutně nemusí být třeba nějaký vydavatel mobilních her, nakonec to může být třeba i i nějaká firma z oblasti kryptoměn, nebo někdo, kdo prostě nám pomůže s tím marketingem. Takže... Je to jako, jako máme trošku rozšířený pole možností o to, že tam zapojujeme ty NFT. To je zajímavé. A... A pak jako, vyzkoušíme vlastně všechno. Prostě. Už... Hmm. Už nám nezbývá, než všechny obeslat a nabídnout
2: se.
0: Možná ještě jedna z věcí, která mě ještě napadla během toho povídání. Když teďka jste úplně maximálně soustředěni na to, abyste udělali tu základ, ten ten, ten základ otestovali, zjistili, sehnali toho partnera, jak sám mluvíš. Máte přesto v hlavách už nějaký plán, když to povede? A rozjede se to, jak to rozšířovat A já teď nepotřebuju slyšet jako jo, přidáme tam tohle a bude tam Jasně. DLCčko a tohle, ty si mluvil o těch kartách, že budete vydávat ty edice a podobně, ale jako nějaký dlouhodobější plán pro tu jako ideální variantu, kdyby se to rozběhlo, tak je tam něco, nebo to zatím ještě fakt necháváte, prostě bait a soustředíte se na Já. Ne, dádru. určitě,
3: tak jako my k té hře přistupujeme od začátku, takže bychom jako chtěli vědět, kam dostat na závěr, jo. takže mm-hmm. vlastně jako máme v hlavách a Jasně. A i edice nebo představy, jako kam, kam ji vést. Mm-hmm. No, takže to že je důležitý právě no. pro
0: ty lidi jako, slyšet, že to není nějaká věc, kterou jako, teď si tady vyzkoušej, já do ní něco investuju, část peníze, to je jedno, jo, a pak prostě oni od jako, toho hrají ruce pryč, víš, tak jako, to bude. No, ale
3: no, to vůbec, to vůbec. Jako nás ta hra nesmírně baví a, a vlastně uh, ten. Ta naše grafická sekce už má prostě v hlavě spoustu jako nových edit, které se budou lišit, Já nevím, teďka tam máme jenom hrdiny, tak přibydou ženské hrdinky, přibydou jako jiné rasy. Hmm. A i z hlediska feature tam prostě plánuje dávat questy, prostě nějaký příběhový módy, dungeony. Jako dá se to rozvíjet jako hodně, hodně způsoby.
2: Je samým závěrem něco, co bys chtěl doplnit na dráme z toho, co tady padlo, něco, co bys chtěl ještě vypíchnout na té hře nebo vzkázat našim divákům a připomínám to potenciálním he- zákazníkům hráčům? He- <laughs> no, já bych
3: zase vypíchnul asi úplně stejně, jako jste mi dávali tuto
2: otázku posledně, aby se lidi nebáli tu
3: hru zkusit, protože ta hra je zdarma, jsme na začátku teďka velmi štědří, protože chceme, aby si ty hráči tu hru spíš užívali, jako neplánujeme vydělávat teďka hned prostě. Za Okamžitě po vydání, takže dáváme těm hráčům teďka do začátku víc peněz, víc všeho na to, aby si tu hru užili. Takže myslím, že je dobré využít tohle období a hojnosti. Hojnosti <laughs> přesně a tu hru si prostě pořádně zapařit. No.
0: Dobrá, tak jo, tak tolik k hře Scratch Lords. Moc díky za tvůj čas, že jsi za náma dorazil, že jsme si mohli popovídat o té evoluci Scratch Wars a bohužel tedy o těch nepříjemnostech, které se s tím zákonitě pojili, ale všechno uh, asi jako špatný, může být pro něco dobrý, tak my držíme celému týmu uh, týmu pěsti, ať se to podaří, budeme Scratch Lords sledovat a doufám, že třeba do budoucna vymyslíme nějaké uh, zajímavé věci. Moc díky.
3: Taky moc díky.
1: Rozhovoru s Irkou Mikulášem je na čase uzavřít Witcast, jak to vidíme, nejlíp, hezky zašpuntovat myšmašem, a, nejlepší závěr. Může, odspuntovat může, si, může, může, může takhle to je pravda, to je, to. Konečně začíná Vortex. Závávat. konečně jsme tady. Konečně Pro někoho vítejte u <laughs> <Přesně. laughs> No a samozřejmě obligátní otázka, kterou asi začnou teďka u Jirky, protože už má rozvícený telefon, na bych, aby zasnul. Tak Tvoře. Jirko, co jsi zažil a viděl za uplynulý týden, a nejenom ten týden, no. vlastně další, <laughs> milý dva týdny, možná tři, do toho.
2: Hele překvapivě toho nebylo tak moc. Já jsem si původně myslel, když jsme zrušili na poslední chvíli natáčení toho posledního vidcastu. Go, teď já mám nějaký typy a pak uplynou nějaký týdny a to budou mít další typy, že to bude vypadat jako takový ty první povánoční vidcasty, kdy prostě no viděl jsem 250 filmů, ale <laughs> překvapivě nakonec jsem příliš ten repertoár nerozšířil. A mám jedinou věc, kterou bych doporučil, ne snad, že by to byla jediná věc, kterou jsem viděl která podle mě stojí za doporučení. A to je nová sezóna, nová řada dokumentární série filmy našeho dětství, která je k dispozici na Netflix už nějaký ten den, takže předpokládám, že pro drtivou z vás většinu z vás to nebude žádná velká novinka. Mi to vzal. Jo, no tak aspoň se o tom můžeme popovídat. Tentokrát se zaměřuje na filmy Pretty Woman, návrat do budoucnosti, Jurský Park a Forrest Gump. Mm. A musím říct, že se mi to líbilo snad ještě víc, než ten předchozí výběr Byť i s tím žil. jsem byl nadmíru spokojený. Třeba sám
0: doma. A ten dirt dancing, hřišňák. Uh, no, hřišňák to byl highlight, to je se... pravda, ten <laughs> byl fakt dobrý.
2: Trochu je zvláštní, že každý ten díl, každá ta epizoda je pojádá trošičku jiným způsobem Jasně. a i uh, to zahrnutí a zapojení těch aktérů se doslyší, že někdy tam máš, že tam vystupují i ty herci, Jasně. někdy jenom herci ve vedlejších rolích, nikdy skoro žádný herci, a je to spíš o tom produkčním týmu. Já chápu, že to je asi podřízený nejrůznějším okolnostem a možnostem. teďka kromě jiného asi i možnostem který jsou stanu, daný tím, tím covidem a tou pandemí, ale fakt jsem si to moc užil, i když vždycky je pro mě takový zvláštní, že když si to pouštím, tak pochopitelně, nebo pochopitelně, no možná nepochopitelně, ale já to mám prostě tak, že to, že to nesledu chronologicky, ale že začínám těma filmama, který mám rád mhm. a odstrkuju do pozadí, ty, který mě tolik nezajímají, což ale z toho dělá právě ten dobrý dokument, že nakonec častokrát můžu konstatovat, líbil se mi i tenhle příběh, byť ten film třeba nemám rád a musím říct, že z tohle výběru já opravdu jako nejsem fanouškem filmu Forest Gump a Jurský Park, ne, v takovém tom smyslu, jakože bych je nenáviděl nebo něco podobného, oba jsem viděl párkrát, Nechci říkat mnohokrát, ale skutečně víc než jednou. Na Jurském parku jsem byl třeba v Kině, na Mátkou, na Forestu Gumpovi, vlastně možná skoro okolností taky. Určitě jsme ho měli pak jako na DVD, viděl jsem to xkrát, ale ani jeden ten film nemám moc rád. A přesto mě zaujaly ty jejich příběhy. Pretty Woman a návrat do budoucnosti, to se mi líbilo samozřejmě mnohem víc. Nejvíc jsem asi ocenil ten návrat do budoucnosti z toho důvodu, že jsem na to tak trochu fand, abych řekl. A mám rád, když jsem něčeho fanouškem, příznivce a, a dozvím se něco navíc. Anebo se třeba ani nedozvím něco navíc, i když tady jsem měl pocit, že se dovídám věci navíc, ale že jenom jako tak uznale pokivuješ a nemáš chuť jako z toho gauče vykřikovat, že to ty filmaři udělají blbě, protože ty jsi fanoušek číslo jedna a víš, že tohle bylo ještě trochu jinak a tady ti chybí kontext, protože ono je docela náročný. V tom stanoveném čase odvyprávět příběh Zrubat. něčeho, hmm. o čem třeba, třeba ty máš doma celou knížku, že? tak to ti může připadat, že tam chyběla spousta věcí. A návrat do budoucnosti, ten se mi líbil samozřejmě nejvíc, stejně jako, jako nikoli předloha, ale ten film, o kterým to pojednává. Hmm. Hmm. Co ty Petře?
1: O to všechno, ještě něco? Nebo
0: Já jsem původně myslel, že na to třeba zde někde. Ah, jo, okay. tak vážně, nějaký mama, je ale jako jinak to je všechno. <laughs> to... Já jsem zatím viděl jenom návrat do budoucnosti a Forista Gampa hmm. o, z té série. A musím říct, jo, že prostě mně se líbí ten koncept, líbil se mi už v té v v první uh, řadě, uh, kde ještě vedle říčňáku a sám doma byl Die hard a... Ano. Ještě něco tam bylo a už nevím, co to bylo. Já si
2: myslím, že to byly zase dva a dva filmy, dva, který mám rád a dva, který mi moc je, neříkal. Je to, já, na, já se nás nás na to můžu podívat schválně. Ale a mě povíde, já to zatím Já
0: vlastně nemám jako nic moc navíc, co jsi co si, co si, co si řekl ty. Je to určitě taky za mě doporučení, je to prostě hezky zpracovaný, je jako fajn, uh, fajn se prostě ponořit uh, přesně do hmm. toho světa toho filmu nebo natáčení toho konkrétního filmu, dosedět se něco málo nového uh, a přesně tak nějak se jako pokývat hlavou. Jenom bych do, uh, doplnil, že na uh, Netflixu jsou ještě, myslím, hračky naší doby, to Mm-hmm. A pak je... jsou tam ještě ty
2: Vánoční, ten speciál. Uh, Vánoční filmy našeho jo, jo, dětství, jo, je, něco to, takový, je to, to, to možné. Ten poslední film byly Krotitele duchu, takže to Krotitele jsem duchu, se měl, protože ty mám vlastně jo. docela rád. Přesně. Ale počkej, já se podívám ještě na ty filmy našeho dětství, protože to já si myslím, že tam mělo být právě v těch, jak najdu nějaký podobný, že tam byly ty Vánoční. Já Hračky určitě.
0: Hračky tam byly 100 pro. A
2: tam mám pocit, že je Grinch nebo něco
0: podobného. Nevím, nevím. Každopádně je to prostě něco, co uh, určitě je fajn sledovat. Uh, nebo na co se fajn určitě podívat. Mm-hmm. A jinak, co se týče těch věcí, než to Jirka najde, co tak uh, další. Tak vlastně já jsem... Teďka, jak jsem byl doma, tak to byla jako, jako zvláštní zkušenost, řekněme, ani vlastně o tom jsem jako neviděl, nebo jako vlastně nevím, jako to nějak úplně extra rozebírá, Prostě půlroční dítě dělalo koronavirus, ale naštěstí to teda jako zvládla dost, dost statečně, neměla žádný teploty, nic, takže mm-hmm. to bylo v klidu. Ale byli jsme prostě v té karanténě, byli jsme zavření v baráku rodičů Markéty, to bylo takový jako vlastně docela příjemný, a i to, že já jsem neměl vůbec žádný, Uh, příznaky, nebo vlastně jsem vůbec nebyl nemocný, uh, ani podle těch tří testů, který jsem, který jsem postupně jako podstoupil. Takže vlastně pro mě to bylo jenom to, že jsem byl jako jinde, musel jsem prostě psát na notebooku, pak jsem se tam přestěhoval ještě do takový jako věžek počítače, bylo to vlastně mnohem příjemnější. Ale uh, vlastně měl jsem přišlo mi, že po těch večerech, jo, když jsem nemusel s tím vlakem a tak dále, jsem měl jako dost času, právě dělat tyhle různé věci, jako koukat na televizi a tak. A pokud jsem teda nehoupal dítě. A vlastně jsem měl takový jako tematický večer. Jeden nejsilnějších tematických večerů, kdy jsem se vrátil k, zase prostě blázen, k Schindlerové seznamu. Takže se mě mi dovolala tu vlnu toho jako čističce o tom zjišťovat si jo, o tom. Jsi z jo. <laughs> se. Jo, Holocaust. Chlapec To Holocaust, ale já jsem zjistil, že jsem nedokoukal nikdy Operation Finále, což je tady samozřejmě příběh toho, jak, jak Mosad v Argentině unesl do Izraele, no, vlastně spíš neunesl, uh, Adolf Eichmana a já jsem to nikdy nedokoukal, ten film. To somování, mm-hmm. ten příběh samozřejmě znám, znám ty lidi, znám ten příběh za jakých okolností ho tam dostali, jakým způsobem a tak dále. Ale vlastně jsem na ten film koukal velice krátce potom Schindler's Seznamu, což pro mě bylo trochu zvláštní, vzhledem k tomu, že v Schindlerově seznamu hraje Ben Kingsley toho, toho Icáka Šterna, mm-hmm. vlastně, což na druhé straně pak zase v tom filmu Operation Finale hraje to Eichmana, takže to je takový jako zvláštní. Měl jsem hrozný problém s tím, jak je mu, já nevím, kolik mu je, vlastně 85 a mm-hmm. kolik mu bylo v době natáčení toho filmu, ale jak vlastně tam jako on hraje uh, nějaký jako dvě fáze toho Aichmana, toho válečního a pak z těch 60, a jak vlastně jako mu museli nasázet úplně brutálně make upu a různých mm-hmm, nějakých mm-hmm. masek něco a pořád to působí strašně. Pořád to působí tak jako, že v té válce už je to nějaký 60-letý týpek Chápu. a prostě v té Argentině pak je to nějaký 80-letý týpek. Mm-hmm. Prostě jako to bylo taky hrozně zvláštní. Ale jinak to vlastně bylo docela pěkně, pěkně sformovaný mm-hmm. a, a docela se mi to nakonec líbilo, takže uh, tím jsem uzavřel nějakou tu svoji jako etapu zase sledování prostě za holocaustu A zase se k tomu prostě vrátím přes nějaké další věci. Já tady vždycky, když se jako ležím v té posteli a vždycky mě jako zajíme něco, začtu se prostě do nějakého jako skutečného příběhu, no, pak, pak zjišťuju, jestli to má nějaké jako, nějaký jako filmy a tak. No a druhá taková vlna, ale zase to není nic objevného, nicméně vlastně jako doporučuji v nějakém kombu, tak Marketa poprvé četla do uší, poslouchala 1984.
3: Jo? Četl, měl jak četla do uší. Jako četla to do uší.
0: <laughs> Zase knihu, kterou samozřejmě znám, a četla jsem ji asi třikrát, čtyřikrát, takže vlastně pro mě jako nic nového. Ale navázali jsme na to filmovat, který taky nikdy neviděl, třeba Equilibrium. Jo? Jako, to je super Věc, film. která je... Super k... to je s Christian Bale'em. Christian je to, Bale, vypadá to jako,
2: jako Matrix, nevěděl. ale je to dystopický svět. To je vlastně nevěděl. právě taky inspirovaný tak, prostě.
0: a tak. Takže to bylo dobrý. A V4 Vendeta, což samozřejmě není úplně jako takhle dystopický, ve smyslu toho, že by jako tam byli lidi, kteří jsou sledovaní velkým bratrem a mají zakázáno cítit, ale taky je to samozřejmě o nějaké represi a o nějaký snaze vzdorovat a tak dál. Tak to byl vlastně další věc, kterou jsem pak viděl sám, protože Markéta spala s dítětem. A taky jsem to vlastně jako hrozně užil. Hmm. A bylo to vlastně taky jako, jako příjemný pak za sebe se tříst někdy ráno, když svítí sluníčko, že vlastně si uvědí, že jako žádná dystopie se nekoná. všechno je v pohodě. A jediný, v pohodě. Jediný, co mě dneska první den v práci po koroně zase vrátil na zem, bylo, Marketa jsem to psal, jenom jako dobrý den, plus 15 minut, děkujeme. Klasická hláška. tak. Tak asi toho bylo víc, jako sledování Olympiády a, a sázení a tak dál, ale mm, to prostě už bych tady jako uh, ten svůj čas úplně přepálil. Sázení je super. Tak já, a já jsem vyřešil zásadní věc,
1: že jsem v životě můj problém a jsem vystěhovaný. Yeah. A už dokonce i bydlím v bytě, teda, nevím, že Fact, jsem vztěhovaný, už jsem, už, 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 páté, pátou noc už spím v novém a ty je to úplně neuvěřitelné, jsem zapomněl. Jaký bydlet v baráku, kde nebyly velkodlaci, ale normální lidi, kteří jsou úplně v klidu. a je ty, je to... Ale do,
2: nebuduš mít už 6 storky.
1: A no, oni nějaký přijdou, určitě se ty vinohrady tady jako spoustu jiných možností, když ti třeba pod vlk nemáš nějaký jako ovařený prasata co do zbaru a tak, ale to bylo naštěstí teď jenom jednou a stačilo jenom samozřejmě vyběhnout se no tak samozřejmě. si
2: uvědomil, že se to ty a vlastně nejsi na vzalaš jsme na prázdný okno.
1: Ale <laughs> přestěhovaný bylo to vlastně hrozně rychlý a jednoduchý. A ty, ty dva pálmec mě stěhovali, tak to měli za hodinu až čtvrtinu, měřil hodinu až čtvrt. Trvalo naložit moje věci, které já jsem teda už měl zabalený v krabicích, takže to jsem to hodně urychlil. Ale hodinu až čtvrdří všechny velké sedačky, všechno to obalit, naházet do kamionu, převíst. A tady vyložit. Hodina až to to, to zní
2: jako že testoval doktor Radost v rámci akce kulové vlesk. Všechno kosmáktí jenom ten se, se střílal, umřel, takže se museli jsem musel hodinu Nic
1: jsem nestratil, nic není omlácený. všechno to bylo jako velmi profesionální, takže až jako překvapivě, překvapivě. A i rozmontovali třeba ty Ne, 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 to možná udělat. Já jsem to jenom jako nebylo co montovat, tak jsem si jenom rozdělal, že gauč mám na tři díly, ten nejde už jako dá zebrat. Mm-hmm. všechny malý věci jsem vázal do krabic, ty velký se prostě vzali a odnesli jako v rukách. A je hrozně super vidět, lidi jako už to dělají dlouho a mají to jako už vědě, jak otočit. Jak co někam naklopit, jak co, jako chytit, aby to prostě fungovalo dobře. A viděl jsem se na se, protože přišel pán, který měl na sobě samozřejmě popruhy. Čtyři krabice na zádech, jak jsem mu to kinkl na to hlavou a říkal, ty, bude, už mi nějak tam mačká tu L2R2, L2, aby to jako vyrovnalo. a i se rozštípal venku. Když jsem pak začal zacinkalo, jak zacinkalo nádobí na chodbě a říkal, tak možná si jako někdo upadne. Jsi mu
2: měl poradě, nechcete hodit třeba moc, nebo ono. Já jsem
1: chtěl tam bříkme po ulici a tak, ale všechno to proběhlo velmi dobře, takže dobrý. Teďka vybírám ložnici, protože jsem nějaký starý nábytek, který jsem si přes tehdy ze severu před deseti lety, říkám, že už asi nechci tahat sebou jako do novýho, tak si vybírám novou ložnici, nový záclony, nový, nový všechno. A je takový jako fajn, fajn to si To taky jako dělám teď, ale to taky? je
0: úplně jiná, jiná věc. Okay. Já teďka jsem napojený v koupelnách a v kuchyních. A zjistil jsem, že všechny koupelny, které se mi líbí, nebo jako ty prvky těch koupel, tak uh, jsou z toho katalogu na konci, kde už to jsou úrovně design, top a luxus. Nebo něco jo, tak jo, to, jo. Takže všechny ty věci, jako standard, nebo medium, nebo něco, tak to se úplně jako to se mi, to se mi to, vůbec nelíbí. Prostě. A, no, no. Hezký věci jsou drahý, vůbec nebo tak prostě. To fakt funguje. Málo kdy člověk najde něco
2: opravdu pěkného, co by zároveň bylo levný. Já nevím, jak to ty firmy dělají. Prostě to platí ale ovšem. Třeba i já nevím o sjezdových ližích. Oni ty Prostě si nechají nakreslit nějaký obrázky každý rok. A ty nejhezčí obrázky ty vole. Prostě ty pardon, prostě. ale fakt dají jenom na ty nejdražší no, lidi. Tenisové rakety totež. Je. Teďka jedeme jako dost v golfu, celá rodina. Skrz Mario golf jsme se do toho úplně plně vrátili. prosím Matlenka nás prostě. Jako
1: všude
2: na všech těch, jak začít s golfem, se dočtete, jak jako golf je levný, že to je předsudek, že to je drají. Tak levný je jenom, když chcete chodit v hadrech. Prostě z toho, jak se to jmenuje ten, ten, ten sport s tím modrým logem. Sporty ne, právě takový ten, ten, ten jiný, jak, jak je to teďka úplně všude. Dekatlon. ok. Což můžu říct, ne protože pohrdám lidma, co nosí dekatlon, ale protože... My máme zde katlonu spoustu věcí, že jo. No, a a i, tak, i taky věcí. to drahý, že jo? když jsem tam odehrál dojel a zjistil jsem, že ty nejlevnější bagy jsou jako vyprodaný, tak prostě jsem mě úplně zmocnila prostě panika, že jo, protože jsme to furt nosili v takových těch igelitkách, jako ty, byla, jako byla, tady. Taky. takže jsme podle toho taky vypadali, jo, když jsme se dovolili <laughs> na to hřiště, prostě pozor přijela honorace, má to v igelitkách, oni jsem tam viděl nějakou seniorku, která konce přijela MHDčkem, a to už jsem měl ten bag, tak jsem říkal, <laughs> Dobrý den, kolegyně, Loser. ale vy ještě nevíte to, jako to nebude procházet většinou s, s tou igelitkou, no? takže tak prostě. Hadry, je to tak, no, všechno, všechno, drahí, všechno je a, a navíc je to mimochodem, teda totálně v tom dekatlonu vyprodaný. Takže jestli mě poslouchá někdo z dekatlonu. Jo, vlastně bych chtěl, abyste Přiš. Ten, Přiš. ten sortiment doplnili, protože už to trvá jen třeba několikáté týden, jo, že mi tam paní říkala, no není, je to úplně vybraný, že jo? Prostě lidi nikam nemůžou. Hřiště je to jedno z mála, takhle jsme to přesně říkali. Aspoň vytáhneme paty, sport, zároveň budeme venku a nemusíš musíš tam nosit prostě respirátor. No, tak to prostě. Vlezeš prostě do dekatlonu, tam je to úplně vymetený. Teď jsme byli minulý víkend něco s jiného jsme byli na Zličíně, jsem říkal, hele, tady je taky dekatlo, my se tam mohl podívat, jděte napřed, já tam mrknu, tam vyjel a tam měli, víš co? Hovno. Tři míčky. To bylo jediné, co tam měli, tam fakt nebyly begi, hole, boty, trika, tam nebylo nic, jo? to bylo prostě za to, kdyby si chtěl třeba, já nevím, věci na šerm, bez problémů Kvanta. Prostě. To teďka nebude právě,
0: protože šupení úplně... Teď se to přesně, jo, teď jo, se jde. to zase zlomí, se protože... Otecíte, protože... Zlomí, ale prostě
2: to je jinak boží, že tam mají i tyhle ty prostě neobskurní sporty, nic proti šermu nebo jakýmkoliv jinému sportu, ale sporty, který
1: by zrovna označil
2: za méně k tomu, tam mají úplně jako kolosální výběry, ale gol vybraný.
1: Hmm. Za měho hotovo. já jsem bydlím, prodám skříně, vybírám nové věci, a to je všechno.
0: Dobrá tak jo, tak jsme na konci tohoto, z toho jubilejního, 180. toho osmdesátého na jste si museli pořádně počkat, ale na ty nejlepší věci si musíte vždycky počkat. A my děkujeme za vaši pozornost, uvidíme se za týden. Možná vlastně ne. To
2: ještě musíme vymyslet.
0: <laughs> to ještě musíme musím uh, týden. Uvidíme se prostě, až se uvidíme, ale jinak u všech ostatních videí je na webu, jako vždycky. Čau. Tak se Ahoj. vždycky. Ahoj. Čau.